0: Hola a todos, bienvenidos a Conexión Creativa, este es el capítulo número 24 Estamos acá con un invitado muy especial, Bastián Bastián es el creador y director de la junta eh, La junta además que conoce, mucho más que Conexión Creativa Y
1: <risa> 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 Pero para allá vamos, para allá vamos vale,
2: madre, ¿Cómo estáis Bastián? Bacán hermano, muy contento, gracias por la invitación de partida eh, Feliz, feliz, volvimos ayer de de mucho tiempo sin tirar un capítulo, así que vengo con toda esa energía positiva de la buena recepción del capítulo de ayer, así que... Genial, contento y aquí a explayarme contigo. Oye, lo que quiera preguntar, hermano. Sí, oye, bacán, bacán,
0: bacán que he aceptado, Bastián, eh, me gusta como empezar los podcasts como desde el inicio y un poco preguntarte, eh, porque tú eh, eres director de, de televisión, como uh-huh. que ahí partes tú... Pero, ¿cómo parte antes un poco eso? ¿Cachai? Como tus estudios, como el acercamiento a, a hacer cosas del mundo de
2: mm, Fue un poquito la fuerza igual, como yo estudié en el liceo municipal, el barrio Borgoño, la universidad del Matadero, como le dicen. Eh, y ahí es típico, en esos colegios obviamente te, te llaman mucho más como las carreras mm. convencionales, ¿cachai? Como... Eh, abogado medicina claro. obviamente mi mamá y mi papá me postular me hicieron postular a ese colegio con la esperanza de que su hijo obviamente estudiara algo <risa> claro. relacionado eh, yo creo como en ese tiempo sobre todo como a estar bien económicamente hmm. porque y, era
0: sinónimo de estar bien
2: económicamente exacto esas carreras, esas claro. carreras totalmente con bueno, las más convencionales eh, desde un sueño como familiar entonces nunca tuve mucho acercamiento yo creo como lo audiovisual hmm. nunca te mentiría eh, lo, el mayor acercamiento era grabar las cagadas que se mandaban mis compañeros en cuarto medio con un MP4 que tenía cámara entonces Lígido. grababa con eso ¿verdad? Como,
1: pero de ahí empecé a
2: editar como muy maker pero sin saber que me iba a dedicar a eso después ¿cachai? pero fue como en cuarto medio que lo empecé a hacer pero cosas muy pequeñas y el Movie Maker lo empecé a usar, me acuerdo, como para hacer video lyric. Porque tenía un grupo de rap en ese momento. Bacán. Eh, entonces hacía video líric de las canciones nuestras. Oye, oye, bacán, como eh. que así empezó, si es que viera como un acercamiento al audiovisual. Pero nunca fue como... Yo no conocía ni siquiera que existiera una carrera que se llamaba comunicación audiovisual. ¿Cachai? Eh, y fue... Eh, no sabía qué estudiar. Y mis papás obviamente dijeron, tienen que estudiar, sí o sí. No querían que pasar un año... Eh, como sabático, trabajando en otra claro. cosa. No, sabático nunca me, me iban a dejar. Sino que trabajando en algo <risa> sí. eh, que para ellos también eh, no era lo que esperaban para mí. Claro. Netamente insisto como para poder sacarme también de una realidad donde viví mucho tiempo, ¿cachai? Mm. Eh, para ser más claro, yo toda mi vida viví en La Pintana, en la población del en castillo. Entonces, mm. son realidades mucho más crudas. Eh, y mis papás obviamente no, no querían que tuviese el... Eh, El mismo destino que muchos cabros de mi misma generación que que se perdieron también por la circunstancia del contexto social en el que vivíamos. Entonces, como, no, tenéis que estudiar, estudiar, estudiar. Y.
0: Como que estudiar es la forma de salir, como de ahí. En ese momento, sí, o
2: sea, no no había otra. O futbolista. Claro. Y era como, venía también de esa parte, como muy desde mi papá, como del mundo del fútbol, que tampoco nunca se me dio, tampoco nunca fui apasionado por el tema. Y en esa búsqueda de que tenía que estudiar sí o sí, eh, llego a UNIAC eh, y veo unas, así como a preguntar por teatro y por publicidad. Mm. Que fueron como leí las mallas, como te digo, buscando rabia, si mis papás es que sí. tenían que estudiar y que les dijera que iba a estudiar. Y en eso veo como unas cámaras de tele pasando dije, uy, ¿qué es eso? Y me dijeron, no, es comunicación audiovisual, pero es la especialidad de televisión. Fui a ver un estudio, me llamó la atención y vi como una prueba de talentos, de cierta manera. Y te hacían escribir como historia algunos conocimientos sí. básicos de audiovisual que no tenía. Cuento, cuento corto también desde el negocio de la, desde la educación, obviamente. Mm. Me dijeron, sí, tienes una beca, entra a estudiar y podía entrar también con el crédito aval del Estado. Ah, bacán. Eh, y fue como en los primeros años, creo, si no me equivoco, que la unidad que empezaba a recibir gente con crédito aval del Estado. Mm. Eh... ¿Ya hay de audiovisual? Sí, ¿Sabes
0: crédito que después, como que no lo pagáis ahí,
2: sino que lo pagáis después? Como... Claro, cuando estáis trabajando, sí. lo empezáis a pagar como hasta el 10% de tu sueldo o algo así. Sí. Y son como 180 cuotas para dejar de pagar la deuda. Vígido. <risa> que ya no estoy pagando por nada del mundo. No, <risa> Eso debe rato. Sabes. Netamente, porque este es un paréntesis malo, pero porque la deuda me di cuenta un día, llevaba como 5 años pagando desde que empecé a trabajar y la deuda nunca había bajado nada. Entonces lo encontré ridículo, vino el estadio social después la pandemia y dije ya esto, mm. chaval, no, una pandemia al lado, nos podemos morir mañana. Y, sí, <ríe> sí, Y es como, ¿por qué sigo pagando? <ríe> claro. eh, para volver a la historia de la universidad, eh, entré ahí audiovisual eh, sin saber nada. Igual como en las primeras semanas fueron un poquito como desde lo introspectivo, como ¿qué hago acá? Como mm. muy, pues tenía muchos compañeros que ya venían con conocimientos de no sé poco. Talleres de cine o periodismo audiovisual en los colegios, ¿cachai? Yo nunca tuve Mm. algo así. Eh, Sabían lo que era un primer plano, un plano. Yo no tenía de verdad conocimiento, entonces todo eso me empezó a asustar Mm. al comienzo. Y era como, ¿cómo le digo a mis papás? Que quizás no estoy en el lugar correcto. Y ahí hasta que nos tocó en las primeras semanas con Marcela Said, una documentalista muy connotada eh, acá en Chile y en el extranjero, quiso. En ese entonces, dos documentales que a mí me llamaron mucho la atención, que eran El Love Pinochet y Opus Dei y Una Cruzada Silenciosa. Mm. Entonces ahí como, oh, vi esos documentales y respect por ella, la tomé como quiero contar historias. Como que ahí me empecé como en, en esa búsqueda y ella no hace hacer un trabajo donde en 10 fotos teníamos que contar una historia. Ya, yeah. eh, yeah, yo hice mis fotos y todo. Y llegaron, eh, llegó el día de exponer el trabajo y nada pues Mis compañeros y compañeras empezaron a presentar Algunos, algunas Y me acuerdo que ella en un momento como después de 10 exposiciones eh, Para el cuento y dice eh, Que no me pueden estar trayendo esta historia Y, no, y trata literal A mis compañeros y compañeras que habían presentado en ese momento, decimos, No pueden ser historias tan pitucas po. O sea, tenía compañeros que habían llevado como el proceso De cómo mi nana hizo el pan ¿Cachai? Esas eran sus 10 fotos
1: <risa> <risa> Pasó
2: y, y es real y ella hace ese paréntesis y fue como, guau. Y yo cuando te me tocaba presentar, me toca a presentar a mis 10 fotos, eh, mis 10 fotos contaban la historia de dos cabros pasteros en el castillo. ¿Cachai? Mm. Y ahí ella me dice, esto es. Yeah. Estas son las historias que, que tienes que contar. empiecen a bajar de Plaza Italia como un mensaje, como digo, a compañeros que tenían otra realidad también social claro. y, y económica.
1: Y Porque fue como y para y mí un empujoncito de claro.
2: seguridad mm. de decir, sé contar historias. Wow, puedo desenvolverme en esto. ¿cachai? Y ahí empecé y tuve la fortuna de que mis proyectos gustaban, mis pitching casi siempre salían y dirigía hartos proyectos en la universidad y siempre ahí fue como que me enfoqué voy a ser director, voy a ser director, voy a ser director porque siendo súper sincero nunca me atrajo otra cosa. Así como, no soy bueno con la cámara, no me considero bueno con la cámara, sé utilizarla, puedo pescar una cámara y grabar, pero no me considero, sé, admiro mucho y respeto mucho esa labor de otros compañeros y colegas y compañeras que lo hacen mucho mejor que yo. Entonces como... Lo mismo con la edición. Sabía que tenía que utilizarlo en algún momento para entrar sobre todo al, a, al tema laboral, de cierta manera. Claro, claro. Pero nunca fue muy apegado como a lo técnico. Entonces sí. empecé a contar historias. Con eso me, me salvé, yo creo, como en la mayoría de los ramos. Y, y así empezó, así empezó, hasta que me tocó eh, entrar a trabajar. Y ahí entré, mi, mi primer proyecto fue en TVN en un programa infantil que en ese tiempo era? quería hacer TVN que se llama No Te Creo No te creo. fue un, una propuesta que hizo TVN en ese momento que no era para nada mala, debo ser súper honesto quizás poco entendía para, el, para, el, para ese momento conducía, sí, conducía un youtuber que se llama Usiel Misle típico chileno, no sé si lo han visto da, me suena quizás tiene muchos suscriptores y seguidores en sus redes ¿Ahora sigue actual siendo sí, youtuber y todo? Sí, sí. O sea, y tiene hasta un libro y todo el tema. Ah, de ¿no? sí, con...
0: Autor y todo.
2: Sí. Y... y ahí empecé y tuve la fortuna de tener un muy buen equipo de... y una muy, muy buena primera experiencia porque eh, mi jefe era muy tela y, mm. y mis compañeros que eran asistentes de dirección de ella mm. eh, fueron muy simpáticos conmigo y me enseñaron todo lo que, como lo, lo, lo que les preguntaba. Claro. Yo, yo entré muy cómodo también. Eh, avasallador de cierta manera porque siempre como desde de, de el objetivo de que no quiero ser director quiero ser director y muchas veces eso también chocaba a compañeros sí. que son de edades mayores como ah pendejo déjate weá así como mm. pero tuve la fortuna como te digo de conocer buenas personas y, y ahí empecé a aprender de la tele a hacer notas yo era realizador así empecé y hacía notas salía a la calle hacía todo. todo cámara sí, sí cámara, sonido postproducción entregar la nota lista lo hacía y todo ya okay es el cargo de realizador de cierta manera hoy en día el, en los canales y nada, no, yo empecé a trabajar, estuve como dos años desde ese proyecto infantil que murió en algún momento, eh, después me pasaron a hacer programas para el fin de semana en TVN en, eh, como reportajes, para, como la franja más cultural esos típicos programas que van como los sábados, los domingos en la tarde sí sí y ahí eh, llega un día y me veo una mancha en el abdomen de un día para otro despierte, tenía una mancha en el abdomen y, y me yeah. di cuenta y hice la introspección de que eh, me estaba enfermando. Mm. De estrés, de estar durmiendo poco, de extenuantes horas de trabajo. Eh, sí, entonces ahí como que tomé la decisión de... Como que te empezó a pesar como... Bueno. Sí, 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 sí. Es que era, es que la combinación típica, sobre todo cuando estás empezando y le pones tantas ganas y no te das cuenta que hay cosas que también tú te dejas pasar como pasar a llegar como profesional, desde sobre todo las horas de trabajo. repente pasaba, no sé, tenía pauta a las 10 de la mañana y te quedaba haciendo, me quedaba haciendo una nota hasta las 3, 4 de la mañana. Y al otro día de nuevo y así constantemente. ¿Y, y esas
0: horas no te las pagan extra tampoco? No, nunca. Yo ahí ganaba, <risa> hermano.
2: Eh, un sueldo bajísimo, claro. y eso fue por durante dos años, mm. entonces fue como que por suerte a temprana edad me pegué las cachofazo de decir soy bueno, soy talentoso, quiero hacer otras cosas y esto no vale mi trabajo claro. y ahí fue como más que en la búsqueda, siendo súper sincero, Lucas y ahí me, me ayudaron, me hicieron una buena movida y llegué a, a trabajar en el equipo de comunicaciones de la alcaldía de La Cisterna
1: hmm.
2: y ahí estuve seis meses trabajando muy piola también fue un ambiente laboral bacán, o sea que okay. tengo la fortuna que donde he trabajado he sacado amigos, amistades o, o buena onda amistades quedan quedando, sí. que van
0: quedando, personas que conocí en el camino desde así, lo personal más mucho.
2: que lo profesional okay. y, y nada, estuve seis meses cuando yo dije Ay, me retiré como en la tele, dije ya esto no era lo mío, voy a seguir okay. en, por otro lado sin presión tampoco y me llama eh, Diego Sarmiento, que en ese momento él era director de Matinal Bienvenidos, que se lo estaban llevando a el Matinal de TVN. Porque TVN tenía la presión, obviamente, de tirar el Matinal para arriba, entonces se llevaba un equipo de dirección eh, en ese momento potente para empezar a, a repuntar, obviamente, en el Matinal. Y Diego le hablaron muy bien de mí, como de mi personalidad, de cómo era la pega, y me da la oportunidad en ese momento, me llama para ser asistente de dirección de él. Bacán. Y ahí renuncié a la alcaldía, y vuelvo a TVN, eh, y era porque siempre había querido, como te dije, ser director, entonces sí, era mi primera vez, tando, mi primera no, no. oportunidad de acercarme a eso. Entonces mm. como, más allá que volví al lugar que había escapado, obviamente, porque me estaba enfermando, como te dice Pero volví de forma distinta. Vuelvo de volvís forma como, distinta, mm. con otras ganas. Y... Y ahí fue el 2017, llego a, a TVN, y como digo siempre, el un universo hermoso conspira, y ahí el primer, la primera persona que conozco es Matías Arias, que hoy en día es mi socio, Bacán. también, uno de mis socios, bueno, Diego también, el que me llamó, sí. eh, también son creadores también de la marca High de La Junta, que yeah. eh, son las primeras personas que conozco ahí, nos hicimos muy amigos, y ¿Qué todo, hacía Matías? Matías? Matías era asistente de dirección conmigo, ah, ya, okay. entonces el primer día de pega a las 6 de la mañana que me tocó llegar, pues matinal, entonces todos los días tenés que entrar a las 6 y media de la mañana, puta verdad pues sí entonces era la primera persona que me recibe es Matías, y Matías hoy en día es mi mejor amigo, o sea, eh, por eso te digo como que todo fue dándose, sí. yo hoy en día miro para atrás y digo, todo se vio, o sea, yo estaba en la alcaldía, en otra, me llaman, yo como asistente de dirección, eh, y conozco a Matías nos hicimos muy partner y, empezamos, y nos hicimos partners profesionales o sea, dupla creativa no, siempre nos, nosotros hacíamos todas las promos del matinal ya no contrataban empresas o productoras externas porque nosotros usando los mismos recursos del canal que de repente, no sé, cámaras muy bacanes que estaban tiradas, hoy hagamos promos con esto y empezamos a funcionar de esa manera y a mostrarnos netamente yo siendo súper sincero entré con esa cabeza de como mostrarme profesionalmente por mi objetivo que siempre era como ser director, dirigir. Mm. Y entre eso tuve el 2017, 2018, eh, 2019 estallido social. Mm. Y ahí fue el quiebre. Eh, netamente porque viví eh, algo que no pensé vivir en carne propia, okay. que fue censura, de cierta forma. Eh, llamados de gobierno onda en vivo está ahí en el programa oye cambian en SGC porque estáis mostrando esas imágenes o sea eso fue así y lo he dicho siempre eh, y todo ese quiebre que, que pasó en lo personal sobre todo obviamente un quiebre en el equipo pasaron muchas cosas echaron a mucha gente que obviamente no estaba de acuerdo cómo estaban haciendo las cosas o lo echaron porque estaban mostrando un discurso que, que mm. no se debía entre ellos por ejemplo el constituyente hoy en día Daniel Vestingo. Eh, que en ese momento si tú buscáis, está en todos los registros así como hay, eh, nosotros estábamos repuntando en rating porque me encima estaba pasando el tema de eh, la subida al, del precio de el pasaje, de la pasaje mm. y Stingo hizo unas muy buena intervención eh, en contra en ese momento de diputados y diputadas de derecha si no me equivoco eh, entonces fue un llamando del tercer piso a mi jefe en ese momento que también lo echaron después, a las semanas después. Echaron a Stingo. <risa> eh, echaron a después Diego. Stingo
0: hizo un programa en YouTube el, con otros chicos
2: ¿no? El, un matinal. Sí, creo que sí. sí. Hizo no, un matinal. Sí. Y echaron a Diego también, mm. que era nuestro amigo y en ese momento director del, del programa. Y nosotros pensamos que no iban a echar también con Matías, que vimos que había como asistente. Y ahí se la jugaron, sobre todo... Eh, animadores de, del mismo programa que nos tenían mucho cariño y sobre todo nos respetaban profesionalmente, ¿caché? como que sabían que teníamos capacidades para seguir aportando. Y nos ascienden de asistente de dirección a director a los dos. Matías sí Ajá. era el, como el director general, el que estaba a cargo del, del equipo de dirección de cierta manera, pero los dos nos hacen contrato de director y Matías siempre muy buen amigo y compañero, siempre cualquier decisión de dirección la hablábamos entre los dos. Pero ya no era lo mismo. Mm. Estaba siendo director en, en un programa y un canal que, eh, que me había roto el corazón de cierta manera. O sea, como sí. todo mi yo, yo entré siempre con también la cabeza de que de generar cambios. Mm. Y uno siempre de lo profesional sí. o muchas veces ingenuo entrar a empresas o entrar sí. a lugares como yo voy a hacer voy a generar el cambio, sí. yo voy a ser esa persona que haga un contenido distinto, bla 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 pero te das cuenta que la realidad es otra, que hay personas mayores que tú y que están en esos cargos durante años y que nunca te van a dejar sobresalir. Como casi un pecado ser joven muchas veces en en empresas grandes o con eh, eh, formas de de funcionar que al fin y al cabo te van quitando las ganas más que que, de apoyarte y ser el trampolín para... eh, crear nuevos profesionales. O sea, es como... Eso me, me llamó mucho la atención también de mi experiencia en la tele como... Eh, la, la cantidad de talentos que se pierden por situaciones como esa. Mm. Como porque te quiero poner la pata encima, porque... En me... vez de levantarte y en vez de decirse,
0: sabéis que ya hagamos esa idea que suena un poco, no sé, como... Distinta. Nunca la hemos hecho antes, distinta, en vez de hacer eso como que... Oye, no, como paredes de... Se, se llama como paredes de vidrio, que se llaman como que... Que sí, se dice que no hay, pero claro, están, tú decís que sí están esas paredes claro. como...
2: ¿No? Y aferrándose siempre a lo mismo, a las encuestas de siempre. Mm. Yo creo que esto es lo que le gusta a la señora en la casa. Esos eran como argumentos mm. muchas veces de jefaturas que tuve. así como No, es que esto es lo que le gusta a la señora en la casa. Entonces, Pero ¿de dónde viene el argumento? claro ¿Cuál es el argumento profesional para decir algo así? Mm. Entonces, de esos argumentos y ese tipo de ideas que te ponían encima,
1: uh-huh.
2: que tú decías, desde lo profesional, insisto, como... Pero esto no tiene pies ni cabeza, o esto no es así, tú sabes claro. que no es así, y lo hacen igual, sí. no vas a tener ni, nunca un amor por ese lugar. O sea, como mm. para mí, pues digo, el destino y el universo,
1: eh,
2: los procesos son tan perfectos como que hoy en día lo veo así. Eh, en ese momento que lo, lo pasé mal, desde, desde levantarme sin ganas de ir a trabajar. O sea, mm. soy súper sincero, como desde la presión netamente, tengo que pagar las cuentas a fin de mes.
0: Y siendo que... Y, y eso es lo que me... Porque qué lata o qué lata que haya obtenido lo que quería y como, bueno, sueño de ser director un, un sueño de varios años que se va como construyendo, 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 pero en un contexto tan... Y, y en un lugar donde no te sentías
2: tan cómodo. Güey. Sí, sí. sí fue, fue triste como... Y duro en su momento porque netamente por la interna. Mm. Como, you know, sin echar culpas. Porque al al cada nadie te pone una pistola en la cabeza para ir a trabajar. Claro. Mm. Eh, el sistema nomás sí. el sistema insisto porque tenéis que pagar sí las y pagar, cuentas y pagar, como, y pagar. Claro, sí. pero me dolía más que todo como te digo como desde desde la ilusión mm. como que por esa parte pero eh, lo bonito del estallido social es que en un momento nosotros paralelo a eso con estos amigos que te digo que es Diego y Matías nos juntábamos en las tardes después del matinal después de todas las horas de trabajo que decíamos eh, nos juntábamos a pensar como que si nos juntábamos en la casa fumando su cañito eh, tomando alguna cosita y conversar y tirar líneas y empezar ya esto podría ser un programa esto podría ser un concepto Bacana. y siempre buscando buscando, pensando para la tele porque teníamos todavía la ilusión de que se podían hacer cosas distintas Pensábamos, pensando para tirarlo en TVN sí o en el canal que fue ese postularlo de repente por fuera con el sueño y se hacemos una productora y tiramos programas por fuera y nos compran eso eh, y siempre vimos, había dificultad y sobre todo por los tiempos, porque trabajar en los matinales es demasiado desgastante, mm. y, y en eso también paralelo con mi hermano, también tenía esas costumbres, pero por internet, mm. con mi hermano siempre fuimos como, oh, escuchaste esto, viste esto, ¿Este, esta tendencia afuera, y, y internet, 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 y le empecé a rayar el mismo disco a mis amigos todo el rato, como a Matías y a Diego por mi parte en TVN, que les decía, oye, internet, allí también se puede hacer contenido, veamos algo. Entonces llega un punto que un día después de una marcha, me acuerdo, eh, estábamos en la casa con mi hermano, conversando, los dos chatos de, mm. de, de la pega. Fue para la marcha eh, del millón doscientos
0: ya, sí, esa
2: que fue dirigida sí, esa, después de esa marcha llegué a mi casa y mi hermano llega ahí y mi hermano no pudo ir, entonces mi hermano estaba súper triste ¿por qué no pudo ir? porque tuvo que quedarse haciendo campaña para un banco, creo Le, así como haciendo pega para un banco entonces estaba chato de su agencia también y me dice, hagamos algo necesito creativamente hacer mm, algo y como, no estar trabajando mm. eh, porque insisto, sentíamos que estamos trabajando en la vereda enemiga, o sea como yo salí de TVN todos los viernes y me iba a marchar ¿Cachai? como me salía todos los días y me iba a la, a la plaza, eh, desde también, insisto, como yo cuando hacía rap teníamos talleres eh, sociales y políticos en las poblaciones para ayudar a los cabros que estaban en droga y a través del rap y la música sacarlo, entonces de verdad me sentía como trabajando en ese momento eh, en el la lado vereda equivocado. enemiga, ¿Mm. en lado equivocado. Entonces en esa búsqueda dije ya hagamos algo, ¿qué, qué es ocurre Y empezamos a a pensar y ahí empezaron a salir los primeros bosquejos de lo que es la junta hoy en día entonces un día llego a la pega eh, estábamos en la oficina de Diego en TVN y le digo ya cabrón voy con mi hermano nos vamos a tirar, vamos a hacer algo con internet van o no van esto, 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 son las primeras líneas que tenemos tenemos que juntarnos, bajemos bien el concepto sí ya vamos, hagamos algo, también estaban chatos y ahí nos empezamos a juntar en nuestras casas, a pensar la idea mi hermano bajó el concepto eh, de cómo lo podíamos presentar. Y ahí empezó la búsqueda de. que eran los Happy Problems, de cierta manera, que era eh, buscar a las personas, nuestros rostros, de cierta manera. Claro. Y en eso, un día estábamos en el matinal. Eh, Julito. estábamos viendo el rating y Julito nos estaba volando a la raja todo en, <risa> en, en rating a todos los canales. Que ese matinal fue muy potente en ese. Entonces? en ese bloque, sí. Sí. Mm. Sí. Bueno, sigue siendo número uno después de eso. Brigido. Eh, y ahí como que estábamos viendo el rating lo que estaba pasando y típico así como con mi amigo con Diego nos miramos y fue como este pro. Bueno es, mm. ya y tenéis como contactarlo Sí, ya yo le mando un mensaje y Julio esa misma semana nos recibe en su casa un domingo después de llegar a la playa muy relajado eh, yo no lo conocía eh, y tu nada, amigo lo conocía porque había, había trabajado, trabajado con él, él en Bienvenido eh, sí eh, Julio y yo estaban bienvenidos muchos años atrás. Y, y nada, llegamos a presentarle el proyecto. Eh, hola, somos high. todo el cuento. En su casa.
0: Est- en su casa.
2: <ríe> en su living Exacto. <ríe> y esto tenemos pensado que tú podrías hacer. Y en ese momento, cuando teníamos el proyecto pensado, la junta no existía como nombre. No Estábamos todavía buscando nombre ya. también. Y Julio le empezamos a contar el proyecto, lo que teníamos pensado, el tipo de entrevista el lenguaje audiovisual que queríamos usar eh, que teníamos, queríamos tener música y queríamos ir por DJ Atenea y él cachaba perfecto de DJ Atenea porque su hijo fue eh, freestyler polémico, sí. y hace freestyle y iba también a las batallas de freestyle y él lo llevaba siempre entonces Julio ya cachaba todo este mundo no obviamente no cachaba todos los exponentes que, que existen eh, pero ya cachaba nombres eh, sabía obviamente que el, el tema de la red estaba siendo potente y, y él también como alguien, un profesional inquieto e innovador como, como es Julio de cierta manera, eh, él engancha el tiro y dice, ya si esto me tinca, eh, okay. es bueno, qué necesitamos para hacerlo. <risa> y, y apañó de una, o sea okay. nosotros no teníamos plata para hacerlo de partida, nosotros fuimos sin ofrecerle nada, eh, solo con el sueño de decir, creemos que esto es bueno creemos que este es este un palito como dicen creemos los que cabros tú, que hacen música ¿cachai? Es,
0: claro, este es un palo, creemos que este es bueno y queremos que tú seas el host como,
2: exacto o sea. y, y las reglas claras desde el inicio en ese sentido de como, ya pero nosotros editorialmente somos libres si los cabros dicen lo que piensan en ese momento sobre todo que está a pleno estallido social lo que quieran del gobierno actual se dice, Julio obviamente sin ningún problema al respecto claro y también le dijimos, pero ojo, queremos que sea en tu casa porque si no, no tiene sentido tampoco el concepto.
1: Sí.
2: Y dijo, ya, dale, mi un problema en su casa. Y después era como, ya, pero los cabros que vamos a invitar, o las cabras que vamos a invitar, eh, algunos y algunas pueden, no sé, que te saquen un pito de marihuana. tenéis problemas con eso? Y dijo, no, o sea, entendió el concepto y la esencia del programa yeah. de inmediato. Entonces como que fue así, vamos, 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 vamos. Y después de esa reunión, dos semanas después, ya estábamos grabando el primer capítulo. O sea, después de rápido, eso, rápido, en rápido. dos semanas le dijimos ya, nosotros vamos a, a juntar el equipo. Empezamos a echarle el ojo a la misma gente que hemos conocido en nuestro, en nuestro camino como audiovisual en TVN. Ah. Y debo ser súper honesto, a todos como contactándolo y diciéndolo no tenemos las lucas, pero queremos pagarle, aunque sea a todos, algo. ¿cachai? Eh, siempre desde el capítulo 1 fue así como la plata que había, siempre se usó para pagarle a los técnicos. Bacán. Y nosotros estuvimos sin recibir ni uno hasta el capítulo 16, al menos. Rígido. <risa> sí. <risa> eh, pero sabiendo que netamente lo estábamos haciendo, por primero por un por amor a lo que hacemos. Mm. como Queríamos comunicar algo distinto sí, y mostrar se que se podía hacer algo sí, distinto. De pecho. Nunca pensamos que íbamos a llegar a lo que hoy en día la Junta. Mm. Y que podíamos hoy en día estar viviendo, obviamente, nuestra marca. Eh... Mm. Entonces, ¿no? Julio Apañudo, de una, después fue a la siguiente misión, ir por y Atenea. Y fue lo mismo. Le hablé por Instagram. <risa> Bacán. Eh, Oye, tenemos un proyecto, nos interesa escucharlo. Eh, me acuerdo que fuimos con mi hermano a Parque, siempre se me olvidan el nombre, que está en La Reina. ¿Cómo se llama? Parque eh, oh. Padrustado, Intercomunal. Padre Fuimos al intercomunal y tenía estaba ahí paseando con una amiga de su hija, y tuvimos que esperarla afuera eh, mientras salía. Eh, fuimos a su casa, le contamos el proyecto igual que a Julio, le mostramos ahí toda el, el, la presentación. ¡Qué bueno! Y también apañó el toque dijo, ya, me tincan. me tinca como lo que están proponiendo, eh, me gusta... Eh, Y era interesante también Mm. Como los crossovers que iban a suceder Porque de partida ya teníamos el animador que era Julio Entonces era interesante también lo que iba a pasar ahí Porque Eh, no se conocían en ese entonces No,
0: solamente Julio la cachaba por Exacto
2: eh, Y ella sabía que Julio existía yo creo por por la tele Pero tampoco tenías como alguien que ve Consume el contenido que hace Julio de cierta manera Y se conocieron ahí el primer día y nosotros paralelo a eso... Por mi parte... Me tocó hacer la producción de... Conseguir a Pablo... A Pablo Chile... Para el primer capítulo... Y también ahí fue como acordándome... Que conocía a... Llegué a él porque... Yo conozco al dueño... Y al creador de la marca Treino... Que es una marca de ropa... Eh, y le digo... Jano... ¿Tú tenés contacto con Pablo? Y yo me acordaba que él... En sus inicios de Pablo hay un video donde Pablo sale con la marca de Treino. Yeah. Entonces yo pensé que se podían conocer en algún en lado. Y él me dice, sí hermano, pero la manager es la mamá. tenéis que hablar con ella para ver si es que... Tenés que ganarte a la tía a ver Rígido. si es que Pablo va a aceptar <risa> o no. Bueno, y ahí con... Contacté a... A, su mamá. a la Elizabeth, se llama la mamá Elizabeth. de Pablo. Y la hablé, le conté desde la sinceridad también, le dije también somos cabros de Pobla, que estamos intentando nuestro sueño, queremos crear algo distinto, y ella apañó, le contó a Pablo y teníamos a Pablo en la primera grabación ya para, para grabar la, la junta, y nada esa primera grabación fue hermosa, porque es como estás haciendo algo nuevo, Estábamos todos nerviosos, incluyendo Julio. Julio haciendo programas para tele durante años, radiales, medios de comunicación.
0: Igual Estaba nervioso
2: porque era algo distinto que no él, él sentía que, obviamente, nunca había hecho. Mm. Desde esa soltura, desde la libertad editorial que vamos a tener, al personaje, obviamente, que se iba a enfrentar en la entrevista, claro. que es totalmente distinto a los que él venía entrevistando. Sí. Eh, y nada, empezó la entrevista y era... Yo siempre estoy como al frente de Julio con una pizarrita recordándole los highlights de las cosas Macán. que vienen, porque no usamos Sono.
0: Como visualmente, como... Yo estoy a la sí. antigua.
2: Oye, viene este, se lo escribo, se lo muestro. Macán. Y mi amigo Matías está al otro lado y siempre estamos visualmente mirándonos, desde el inicio entonces nos pasó mucho en esa grabación que era como, está transcurriendo y nos mirábamos y era como, oh, golazo, golazo y era como, cada contenido, cosa que estaba pasando ahí, era como no, highlight, highlight, <ríe> bien, bien, bien Bacán. y y nada, y así terminamos la primera grabación todos satisfechos, satisfechas y nos llevó el material y editamos el primer capítulo esto fue en, en noviembre del 2019 pero esperamos hasta enero del 2020 para estrenar el primer capítulo de la Junta
0: en noviembre de 2019 lo habían grabado. Ya estaba listo. ¿Estaba listo el capítulo? Sí. Y esperaron... Hasta enero. ¿Y, y por qué fue esa...?
2: Porque sentíamos que el contexto el social mm. todavía mm. estaba muy... El foco estaba en otro lado y por, uno, por algo obvio. Y no y querían y como no...
0: quitar ese foco. Con Exacto. ¿Cachai?
2: No, no, no queríamos hacer lo que hacían muchas veces los medios de comunicación, que era un distractor a lo que estaba pasando afuera.
1: Mm
2: porque sabíamos que también iba a ser muy mediático lo de Julio y Pablo, y nos sentíamos que no queríamos que nos usaran a nosotros como distractores de eh, lo realmente importante en ese momento, que era el, lo que estaba pasando en la calle. Así que esperamos este enero, y ahí estrenamos el primer capítulo, y nada, salimos en portada de diario, obviamente, los medios más tradicionales tomando al tiro el morbo de que era, y que nosotros también sabíamos que iba a pasar así. ¿Cachai? No, 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 no te hago mentir como... No, sabíamos que eso también nos iba a servir a nosotros al tiro para entrar al mainstream. Pero eh, sabiendo que nuestro mundo obviamente está en YouTube y en lo digital.
0: ¿Y cómo se lo tomó también Julio? Quizá como... ¿Tuvo esa presión al principio de chucha? ¿O, o siempre fue como full proyecto como ya, da lo mismo? ¿Como la recepción de los medios?
2: Mm, no, o sea... Nunca fue una presión. Ya. Nosotros igual le preguntábamos, oye, esto te va a traer problemas te van a decir algo. Y él fue como... Siempre confió tanto y le gustaba tanto la idea que era, no, démosle no, no nada, no van a decir nada. Y aparte está en su mejor momento. Sí, Entonces verdad, nada, sí. el canal <risa> no, de Chilevisión no iba a decir como, oye, <risa> Julio, no, te vamos a tener que echar... Si Acá. era el hombre tiene en ese momento en la mañana. O sea, era la persona que la gente... Eh, y llevándolo como al cliché obviamente el, el pueblo de cierta manera era el animador que estaba representando esa voz,
1: mm.
2: entonces como que nunca tuvo atado yo creo por ese lado al contrario, empezó a ver al tiro como otras señales, mm. como llegaban eh, él lo ha contado creo en otros lados pero llegó por ejemplo un día un ejecutivo del canal de Chilevisión con sus hijos, chicos él dijo, no entiendo por qué mis hijos de un día para otro quieren sacarse una foto contigo. Y lo llevó al estudio. Y Julio le la risa. Y ahí le decían, pues no, la Junta, la Junta. Y claro, ese ejecutivo no había visto la Junta. no ¿De qué le estaban no, hablando los, los hijos? Y, y ahí empezó a ver señales. <risa> y bueno. bueno, ahora llegó Julio. Nos, nos, nos vimos después de sus vacaciones en, en verano. Y me acuerdo, se baja el auto, llega a nuestra oficina y nos empieza a gritar, ¡Tuve las peores vacaciones de mi vida! <risa> por su culpa y me acabamos güey. la risa y yo, ¿por qué? como mi estuve en La Serena pero desde el humor siempre como eh, no, estuve en La Serena con mi hija wey, y me pidieron foto cada rato pero era por la junta la junta qué la bien. junta la junta porque claro el público nuestro que es más joven eh no ven a Julio como sí. el, el. No sé, lo puede ver una señora que ve el matinal, cachico, claro. Julito. Y, no, los cabros lo ven como el partner que sí. entrevista a los cabros y las cabras, que a ellos les gusta la, escuchan, su música eh. y que abre esa vitrina, ¿no? mm. Como, oye, hermano, sacamos una foto y lo abrazan. Y... Entonces, de, desde el humor, él contaba, nos contaba eso ahora volviendo a sus vacaciones. Y como te digo, le empezó a ver esas señales como de inmediato con los primeros capítulos. Mm. Como que cachó que. Bueno, y todos nos dimos cuenta que. Sí. El habíamos provocado lo que buscábamos, que era claro. llamar la atención y sobre todo darle voz a, a un grupo socioeconómico y, y siempre más marginado de los medios, mm. que es lo popular, al fin mm. y al cabo. Y, con, y los primeros capítulos, yo creo que quedó claro también nuestra mirada. Los primeros seis capítulos, incluso con todos los que entrevistamos en ese momento, incluyendo, no sé, Kit que mm. Kit fue menor de edad entrevistado en la Junta en ese momento. A todos le preguntábamos por el estadio social. Tuvimos a Raquímica en Guay, puertorriqueños, también en el segundo capítulo les preguntamos oye, ¿qué opináis de lo que está pasando en Chile? O sea, el foco también siempre fue... Igual eh, su línea
0: editorial siempre fue como sí, bien sí, sí. marque y eso igual es bacán.
2: Y porque también, como te conté antes, veníamos con la herida de lo que sí. habíamos vivido todos en nuestras empresas y nuestros trabajos convencionales que era censura o trabajar para marcas que estaban ahí con lo que estaba pasando eh, con la gente.
0: Al principio partieron sin marca. Al principio partieron ustedes autogestionados. Sí.
2: Mm. Y siendo super esto, Julio financió técnicamente todos los primeros capítulos. ¿Quién? Pues nosotros no teníamos plata. Entonces, dentro de todo fue como, ok, nosotros le presentamos la idea, el concepto y, y, y nuestro compromiso siempre fue como, vamos a dar lo mejor de nosotros para que esto salga bien.
1: Mm.
2: Con la mejor factura, siempre ir mejorando. Pero no teníamos lucas. Mm. Entonces, Julio, eh, más allá que ya agradecíamos que le gustara el proyecto y quisiera apañar y ser el, el animador eh, se puso con las lucas ¿Qué? para los técnicos, que a nosotros lo único que nos importaba era como no quedar mal obviamente con la gente que iba a ir a trabajar claro. eh, camarógrafo, iluminación, sonido y así fue hasta el capítulo 16 si no me equivoco que con arte elegante entra nuestro primer auspiciador ¿Qué? que fue Master G en ese momento
0: Master G... Eh... Eh, electrodomésticos, como ah, parlantes,
2: yeah. televisores ah, yeah, sí, los sí. no eh,
0: audífonos
2: ellos se comunican con usted ustedes lo buscaron ellos, eh, si no me equivoco a través de Atenea s- le preguntan a Atenea y Atenea les da nuestro contacto y en ese momento ya con Mati eh, que habíamos renunciado al matinal estábamos en nuestra primera oficina
0: Ya el 16 capítulo... Ustedes ya no estaban en el matinal.
2: Nosotros renunciamos cuando... A ver, fue... No, antes. Yo creo que renunciamos como el capítulo... 10, 11, por ahí.
0: ¿Fue difícil o ya estaba claro que... Bueno, esto va a funcionar?
2: No, fue difícil. Fue peludo porque... eh, Voy a hablar desde lo personal... eh, Siempre uno... Yo al menos tenía muchas inseguridades... Eh, insisto el sistema te lleva mucho a a pensar de eh, cómo voy a pagar esto a fin de mes cómo voy a tener una oficina cómo voy a lograr que esto me dé un sueldo a Mm. mí y a mis compañeros Mm. eso yo creo por una parte Eh, y también a lo desconocido el mío yo creo a lo desconocido nunca había emprendido, no tengo el ejemplo de de emprendedor en ese sentido, en mi familia nadie tiene una empresa o, o O un negocio de cierta manera. Eh, Fue fue miedo, miedo, Mm. miedo. Hasta que el hartazgo obviamente en mi pega fue más grande. Entonces fue como que empecé a buscar inspiraciones. Empecé a conocer gente eh, por casualidad que me empezó también a inspirar a emprender. Y, Y en eso me acuerdo que empecé a convencer a Matías como para tener un partner por el empezamos a convencer a Matías que había que irse. <risa> yeah. Y Matías por su parte obviamente luchando con todo para hacer bien su trabajo mm-hmm. como director, la responsabilidad que tenía en el matinal. Y me acuerdo que un día lo llevo a, a conocer a Mijael Bustos, que es director de cine, guionista, eh, capísimo, que él creó la película, espero pronto a estrenar, que se llama Los Reyes del Parque. Y, este concepto, sí. y él inventó el concepto de ir a grabar a los cabros y empezó a hacer esta, uh, cápsulas documentales de sí. los cabros que hacen freestyle en la DEM
0: ha, ha sacado ciertas como cápsulas sí. de, y bueno, es como grabada de otra forma porque sí, claro eh, la DEM se graba con no sé cuál ocupan pero es como quizá una GoPro como, pero esto está como grabado cinematográficamente Oy, no, con extremistas, es está así. brígida
2: sí. entonces vi que lo que sí. estaba haciendo Mijael que al fin y al cabo está haciendo cine a través de internet sí. porque a Mijael le pasó lo mismo Mijael hizo dos documentales se ganó premios, viajó por muchos países de Europa, se ganó premios en festivales de cine, pero él también se dio cuenta que dijo, yo no voy a generar las lucas que necesito para mis sueños que me, lo que me gustaría hacer realmente como documentalista así que encontró este nicho en internet, encontró estas historias que le, gusta, le gustó contar y vio que podía hoy en mm. día está a punto de sacar una película. Y gracias a Internet. Internet le dio mm. el primer empujón para llamar la atención hoy en día de marcas, llamar la atención de que le dieran un fondo.
1: Claro.
2: No sé qué fondo fue el que se ganó el último, eh, pero era paradójico que no se lo ganó el año anterior porque las personas que estaban como de jurado eh, no encontraban que tenía el peso, no sé qué, y después, al año siguiente, te aceptan el proyecto... Por todo lo que te dijeron que no tenías antes. Y siempre lo tuvo. Claro. Es netamente que... Eh, quizá me estoy yendo para otro lado. Pero siento que... Y pasa mucho no, lo que estábamos hablando antes. No solo en las empresas, sino que también en instancias, por ejemplo, como los fondos audiovisuales. Sí. De que las personas que toman las decisiones están muy alejadas de esos contenidos. Mm. Están muy alejadas de esas realidades. ¿cachai? Entonces, bueno. Vamos a la oficina de Mijael. Y le presento a Mijael, a Matías le presento a Mijael con el fin de que viera empíricamente de que podía resultar lo de la Junta. Que se puede. Que a nosotros nos podía resultar el hacer tele, porque al fin y al cabo nosotros lo que hacemos es. El formato es televisivo lo que hacemos en la Junta. Pero hacemos otro contenido Mm. y. Y dentro de esa conversación Matías se convence. Tuvimos otras señales, obviamente, en la semana en el canal, negativas entonces fue como Matías me dice dale vamos hay que irse
1: okay.
2: y ahí renunciamos que fue justo renunciamos eh, cuando ganó el plebiscito ahí ya la apruebo ese fin de semana <risa> renunciamos no muy si muy fue imagínate <risa> es que es muy simbólico todo sí. la junta nace desde esta crisis vocacional en el estallido social sí y después renunciamos cuando el plebiscito... Fue ese fin de semana. Nuestro último programa para mí relevante fue el que hicimos el domingo de las votaciones del plebiscito. Mm. Y el lunes fuimos al matinal, pero por cumplir. Y yo a las 9 de la mañana me fui a la notaría a sacar mi cuarto de renuncia. Matías también. <risa> y nada, y el otro día la mano, la palabra fue... Al otro día en mi casa la ocupamos de oficina como al menos los primeros meses. Y todos los días Matías de Maipú, que mi compadre de Maipú, se pegaba el pique a mi casa yo en ese momento vivía en Salvador en Providencia, y mi departamento lo empezamos a usar de oficina y ahí llegaban los cabros después de la pega y empezamos a ver los cortes de la junta cosas que podíamos hacer Genial. y ahí estuvimos con Mati dándole los dos un tiempo, y los cabros todos estaban con pegas todavía en su agencia, y Diego estaba en ese momento también trabajando en televisión eh, y fue duro, porque empezamos a gastarnos, o sea, nosotros renunciamos nos fuimos con plata, no sé de las vacaciones que nos debían eh, no, eso nos sirvió para los primeros tres meses después nos empezamos a gastar nuestros 10% eh, claro y por después suerte, cuando no. ya no estábamos teniendo plata llegaba un proyecto chiquitito y nos salvaba y con eso sobrevivíamos otra vez más y así sí. fue hasta que salió el primer auspicio y que incluso el primer auspicio tomamos la decisión de que no nos pagamos nosotros sino que le subimos en la jornada laboral a todo el equipo técnico a todos eh, pero netamente por algo de que queríamos ser distintos desde sí. el inicio y no solamente con el contenido que hacíamos sino que tenemos hoy en día la, la proyección de que nuestra empresa pueda ser el día de mañana se no, si se notan las condiciones ojalá una empresa ejemplo de creatividad y de buen trato y de que mm. buenas condiciones laborales ¿cachai? ese es el sueño mm. pero estamos convencidos de que se puede
1: mm.
2: entonces fue complejo al inicio eh, pero sabíamos siempre que esto iba a explotar en algún momento.
1: Hmm.
2: Y tenía que explotar. O sea, ya había explotado. Solo que las marcas ya no, todavía no claro. estaban convencidas y tenían miedito de meterse en un contenido como el nuestro. Y, y nos llegaron una oferta. O sea, antes de tener eh, mi primer sueldo, por ejemplo, por Jai. Jai sí, eh, es la empresa. Es eh, la agencia, la empresa, obviamente. De
0: ustedes y. Y dueña junta, de la junta.
2: La junta es como su. Un hijo, de hi, Su hi. hijo y. Claro. Ya, eh, sí. antes del primer sueldo llegaron ofertas como muy tentadoras en lo económico, hoy oh, hagamos la junta, eh, X marca de auto llegó y dijo hagamos una junta como un carpool. Y nosotros Pero es que eso no es la junta. Y netamente te das cuenta que las marcas, una vez más, llegan como, voy con mi plata, no. te ofrezco esto, pero quiero hacer una, algo totalmente distinto y nosotros sí. le decimos, pero eso no es. Mm. ¿Por qué quieres hacer algo que no es? Claro. Es como, la junta no es un carpool. Mm. Y ya, y cagadísimos de plata. Y aún así, no, 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 no.
0: Oye, qué brígido, porque o sea, es distinto. Como imagínate, claro, ahora tú me decís que han tenido cierta negociación y todo, pero en ese momento que no tenían la plata, como ponerte en esa disposición, de decir, ya, bueno, esa no es la esencia, y seguir con la esencia, seguir con la esencia, seguir
2: con la esencia. Bro. Es que aparte sabíamos que no íbamos a matar, mm. porque la junta llegó a la gente y es porque sí, de, yo bien, ya lo he vivido, o sea, bien. como yo hoy día voy a cualquier he ido a cualquier pobla y me dicen la junta nos representa que bacán que le dieron voz a a nuestra gente
1: Mm.
2: y eso siempre es hermoso y es lo que buscamos y sabíamos que si hacíamos eh, tomábamos opciones como las que nos estaban ofreciendo marcas en ese momento como hacer un carpool por ejemplo o o imponiéndonos personajes para la junta que nosotros sabíamos que no eran de la esencia ni la editorial de lo que nosotros estábamos haciendo esa plata no no valía lo que nuestro proyecto sabíamos Mm. que podía costar si aguantábamos Mm. Y fue harto, aguante, aguante, aguante. O sea, siempre cuento. Eh, yo antes recibí mi primer sueldo de high, no tenía para pagar el arriendo ese mes. ¿Cachai? <risa> y mi, el único jeans que tenía, tenía un hoyo gigante acá en la entrepierna. Pero no tenía para comprarme ropa, no tenía... Y todas esas cosas que me asustaban no. quizá antes de emprender, en ese momento estaba demasiado convencido que iba a resultar. Yeah. Porque estaba viendo in situ la reacción de la gente. Ajá. Uh-huh. Y, y no es tan difícil la matemática, si se fijan con las masas manda Sí, sí, todo. Hablando eh, económicamente, mm. las marcas como lo piensan y como lo ven, la masa mandan. Mm. O sea, hoy en día, ¿cuánto eh, la misma gente, como quizás más que le gusta otro tipo de música, cuánto quisimos tapar el género urbano? ¿Cuánto quisimos como que no saliera a flote, mm. hablando en Chile? Pero la masa manda.
1: Mm.
2: Y hoy en día, el género urbano es, es la música que más se escucha y más allá de lo que solo se escucha está generando industria una industria que no sí. existía en Chile mm. o sea es bacano hoy en día ver que a través de la música urbana eh, los directores y directoras de videoclip pueden vivir haciendo sus su videos pueden generar equipos o pueden crear sus productoras eh, diseñadores eh, vestuaristas se están creando empleos están, que antes no había exacto mm. y no solo obviamente con el género urbano sino que también con el contenido digital y también está pasando mm. Entonces creo que se está abriendo industria de a poquito y lejos del mainstream. Mm. Todo esto pasó por fuera, entonces hoy en día las marcas tienen que venir para acá y no solo con nosotros, pasa con otros, conten- otros creadores y creadoras de contenido. Mm. Tienen que venir a negociar para acá porque llegaron tarde. Claro. Entonces, como digo, aguantamos, aguantamos hasta que se dio y, y cuando se dio, en el sentido que cuando hablo que se dio es que mis compañeros pudieron renunciar a sus trabajos y dedicarse a la empresa como lo estábamos haciendo nosotros eh, poder pagar nuestra cuenta cuenta a fin de mes sí. y, y ya después de sí. eso relajando un poquito eso ya empezar a respirar y empezar a, a jugar más y, mm. y hoy en día siento que eh, estamos en una pos- posición de mucha fortuna y privilegiada en donde hacemos creatividad muy libre es como lo que se nos ocurre hoy en día podemos hacerlo Eh, obviamente dependiendo del proyecto estoy hablando netamente en en este caso de la Junta Eh, pero también hoy en día desde el aprendizaje del emprendimiento y cómo sucedió con la Junta eh, hay proyectos que nos gustan mucho que tenemos ya listos Mm. para hacerlo pero todavía no contamos con las lucas pero sabemos que lo podemos hacer, o sea se va a dar como... Ese es como el, hoy en día el proceso en el que estamos y, y yo al menos me siento muy afortunado de, de, de hoy día estar viviendo de lo que me apasiona, que es la creatividad. Sí. O sea, todo al principio me, me preguntabas cómo inició el tema del audiovisual, Claro. pero si me preguntás hoy en día yo no me considero un, un audiovisual, ¿caché? porque es lo que menos hago hoy en día.
0: Dom, o, sí, hoy en día sí, me sí, levanto
2: sí, y pienso ideas entonces hoy en día siempre me preguntan, hoy en día soy un creativo, mm. no, no soy un director audiovisual solamente, entonces eso, para mí que era mi sueño, siempre me pregunté cómo, mi sueño era ser más, cuando entendí a lo que me quería dedicar, es de ser un creativo,
1: mm.
2: y hoy en día lo estoy siendo, y mis amigos también, y eso me pone contento, va a levantarse con ganas al lugar donde vaya a trabajar, y compartir con gente que tú admiras y respetas o sea mm. cuando eh, miro en el lugar donde estoy cagado la risa compartiendo con mis amigos eh, me encanta ver y darme cuenta que son los profesionales que más admiro como para mí y no desde la soberbia sino desde el amor y el cariño para mí yo trabajo con el mejor equipo creativo que existe y es porque veo cómo se la viven y se la viven mm. con la misma pasión que me la vivo yo y Y creo que esa matemática te da un buen resultado después en cualquier proyecto que uno tome. Porque ves amor, hay cariño todo el rato.
1: Mm.
2: Todo el rato estáis pensando lo mejor para tu producto, pero no por hacer plata, sino porque sabes que es lo que más va a pegar y es lo que va a provocar algo en la gente Mm. y es la conversación que quieren escuchar o el personaje que quieren conocer. Mm. Entonces... No, ha sido duro como todo emprendimiento, creo yo. Eh pero hoy en día en este presente se, se siente bien nosotros estamos contentos y con ganas de soltar lo nuevo o sea como nuestra sí. meta 2022 es sacar el, el próximo hit
1: como, como el
0: próximo La Junta como sí, ya algo, y,
1: tenemos al menos dos tres como... proyectos que ya. son
2: nada que ver con La Junta eh, no es spoiler pero si sí algo siempre ligado a lo que a nosotros nos llena, que es el tema como más social. Como ligándolo, insisto, a la gente y al público que siempre se tapó, porque... Darle una ventana. Darle una ventana. Mm. Porque los medios tradicionales, nosotros nos criamos viendo tele y escuchando radio, Mm. eh, siempre con el mensaje de que lo popular era malo, Mm. que lo popular había que esconderlo. Que si no habláis correctamente como la tele te mostraba eh, era un flight o un kuma mm. eh, y no pues, si somos la mayoría ¿cómo eso va a ser sí. malo si esa es nuestra idiosincrasia mm. hay una falta de identidad y también en los medios ¿cachai? Mm. entonces para mí es hermoso por eso te digo todo sí. lo que ha pasado es netamente porque también cuando partí en mi carrera amigos colegas, gente de la vida me decían no, que vaya a ser eh, no sé, en el mundo del rap que me movía que era un rap también súper social, muy combativo en sus letras eh, lo mismo que me decía no, estudia cine, ¿para qué te a ir a tele? Eh, la tele es de los vendidos la tele, no vaya a cambiar eso si eso, no, sí, sí, voy a cambiarlo voy a hacer algo distinto, y siempre me decían, no, no, no es difícil, estudia cine, hay otra cosa entonces hoy en día que lo que pase con la Junta y el fenómeno que causa eh, pues digo, para mí es hermoso porque al fin y al cabo me siento como se pudo ¿cachai? Mm. Es como, se puede hacer distinto, lo mismo que se estaba haciendo antes, para nuestra gente. Mm. Entonces, ese para mí el mayor regalo hoy en día, y que toda la idea, o trato que mis ideas eh, tengan que ver con eso. Como, sí. Insisto, creo que tra- trataremos este año, ojalá, de sacar al menos uno o dos proyectos más que nos gustan mucho, y... y y que como que tenemos esa ansiedad de ver cómo, cómo, lo, cómo va a reaccionar claro. el, el público y sobre todo en este caso internet mm. como, pero se va a dar, estamos tranquilos con eso creemos que como, estamos por el camino correcto sin traicionarse sí. que eso es lo que buscamos siempre como.
0: siempre manteniendo como esa línea, siento que es como una línea editorial muy marcada que tiene y siempre la han mantenido como la esencia de, inclusive con sus invitados en la junta sí Y también te quería preguntar, y no sé si, puta, se puede decir, ¿cachai? Pero esos como proyectos a futuro que, porque claro, con con su empresa creativa, audiovisual, eh, tienen la junta y van a dar como a nacer otros proyectos, como otros hijos, como lo dijiste. Eh, ¿Esos proyectos como que todavía no los podéis decir cuáles son? Eh... O como el más cercano a venir, o ni siquiera lo han anunciado, Mira, por eso no se puede.
2: O sea, no, no hemos anunciado nada, mm. se está trabajando recién. Pero hay dos que yo creo que no que hasta el momento, porque nosotros el proceso ha es el siguiente. Somos cinco personas, cinco las cabezas de la empresa de cierta manera, claro. y creativos. Entonces, repente llegamos un, un lunes, el día que sea, oye cabrón, piensas? se me ocurre una idea, necesito presentársela. Y somos así, y, no, y, pi, y hacemos pitching entre nosotros. Mm. Entonces, ahora tenemos dos ideas que una va por el lado de la cocina. Ya, yeah, genial. ya está ahí nomás la dejo. Yeah, <risa> pero el <risa> lado de la cocina, pero obviamente yeah, insisto, yeah. buscándole un giro la, desde sí, la innovación, desde el sí. mensaje. Y creemos que es un buen, un bonito contenido. Yeah. No sé cómo, no sé, insisto, de ahí que vaya a pegar y que vaya a ser un pal y que, y que le vaya también como la junta. No sé, siempre tenemos la esperanza y creemos que puede ser un buen contenido. Y el otro, nos estamos metiendo al mundo la animación. Ya. Y ese es un desafío ya más grande. O sea, porque ninguno tiene, yo nunca he tenido experiencia con la animación, no no saber por dónde empezar. Pero claro, se nos ocurre una idea que nos gusta mucho y que esa creemos que si pega, va a pegar así. Si pega, puede ser la idea que nos lleve al siguiente escalafón como empresa, como lo que buscamos pero llegó el verano y nos dimos cuenta después de los premios tuvimos la conversación que dijimos ya pues no nos quedemos en el confort de la junta porque Manuel sería fácil hoy en día decir ya, capitalicemos la junta y con esto vivimos y mm. nos quedamos tranquilos ya lo hicimos pero tenemos aspiraciones mucho más grandes eh, en mi caso soy muy admirador por ejemplo de Pixar mm. eh, entonces como que digo no, ¿cuál es tu ya... película favorita de Pixar? Ah oh, me gustan todas pero es difícil Puta la mierda. ¿En serio? Sí. No, yo digo estoy Story. estoy Story. Sí, mm. es que la primera vez que vi toy Story, qué loco, porque yo cuando niño no sé cuántos habrán imaginado también de que lo, los juguetes tenían vida. Yo era mucho jugar bueno, con también, sí. un,
1: mm.
2: fanático de Dragon Ball, entonces siempre hacía batallas con mis monitos y le hacía voces Entonces cuando y vi igual, Toy Story sí. y vi juguetes con vida era como... Oh.
0: Igual era una de las primeras películas animadas, como animación 3D, sí. película Pixar también se arriesga Caleta, y sí, tu historia, man. sí, man. a mí me gusta también la 2, me encanta la 2, sí, Así, siento que tiene como, no sé, un humor distinto,
2: no sé, como, pero siento que la 2 es como... A mí pasa, bueno, que si me pasa con Pixar, que siento que no fallan, no fallan, nunca no, fallan, no fallan. Y, y ahora que me he interiorizado más como en cómo trabajan, eh, me leí un par de libros de cómo crearon la empresa, de creatividad. Sí, hay, creatividad sí. hay otro sí. más también como que hablan como la parte más del negocio mm. porque en creatividad claro, te cuentan cómo empezó la empresa y como lo difícil que fue emprender de cierta manera
0: caleta caleta y bueno Steve Jobs lo, como que lo financia y todo como, claro. sí, es bacán esa historia bueno, sí.
2: entonces como y volviendo al punto creo que digo ¿por qué no se puede crear algo así acá?
1: Mm.
2: y estamos con esa mente ahora es como no digo que vamos a hacer animación me refiero como Podemos ser una empresa de creatividad sí, y, y gracias a internet hoy en día puede llegar a todo el mundo. Mm. Entonces, hoy en día ya mis contenidos no, nos pasa con la junta. O sea, nunca pensé que un programa que íbamos a crear nosotros no iban a estar comentando, reaccionando de España, de México, mm. Argentina. Sí. Y que no te pasaba, en mi caso no me pasaba haciendo televisión en TVN.
0: No, que porque estoy... acá local siempre se va a quedar acá.
2: Exacto. Mm. En cambio internet esa es la magia fíjate, mm. que puedes mostrar tu trabajo a muchas personas y muchas veces sin saber quién está viendo tu trabajo mm. nos pasó por ejemplo cuando grabamos la entrevista con Pablo, Poli y Aaron Piper que él había visto la junta
1: mm.
2: y había visto la entrevista al menor y ahí yo que loco, ahorita he sí. sido una estrella mundial y que ya vio la junta sí. es como, se puede o sea, mm. realmente estamos haciendo algo transversal algo que llama la atención, historias que realmente la gente quiere escuchar. Mm. Personajes que la gente... Eh, que son distintos, que mm. son genuinos, que son auténticos. Mm. pasa mucho, y volviendo un poquito atrás, como me pasaba mucho en el mainstream, que ve los animadores y animadores de televisión. Todos animan iguales. Sí. La gran mayoría anima igual. Con las mismas mañas, con las sí, mismas formas sí. de decir hola, estamos aquí, no sé qué. Sí y esa fue la escuela <risa> ¿cachai? sí en cambio todos estos personajes sobre todo lo que está pasando hoy en día con el mundo urbano yo creo que llaman mucho la atención los que llegan obviamente al, al escalafón de de pegar es porque son personajes auténticos sí son sí. personajes súper genuinos entonces creo que también ahí eh, está un poquito la clave de cuando uno hace un contenido nosotros siempre tratamos que sea lo más transversal posible mm. y y cuando, insisto, cuando pasó eso de Aaron y, y él dice que haya visto la Junta, no, qué loco. Como cuando Vizarrap nos comentó también el capítulo de Drefkila. Ya pan, sé pan, que Vizarrap sabe que existe. Entonces ya sé que puedo, el día de mañana podemos acercarnos a Vizarrap y decirle, <risa> amigo, amigo, venga, venga para acá. Sí, y sí. son gente de nuestra misma generación. Mm. Son cabros que lo más probable es que nos van a decir más así a nosotros que a cualquier otro medio cuando vengan a Chile. Claro. Entonces, ahora mismo no voy a hacer el spoiler del nombre, pero también artistas internacionales que están llegando a Chile eh, nos mandan a decir con sus equipos de prensa oye, quiero ir a la Junta. Damn. Quiero estar en la Junta. Entonces, eh, nada, es un sueño. Como te digo, como creador como de contenido, sí. es un sueño que esté pasando eso y contar con esos personajes mm. hoy en día que y que esté, estemos produciendo un cambio. Mm. Como También dentro de las cosas por por, por las que dijimos, por ejemplo, que no a a entradas de platas cuando estábamos sin sin ni uno, era porque sentíamos que íbamos a traicionar lo que queríamos crear realmente como empresa y queríamos abrir abrir una industria seria. Y una industria seria para nosotros es que las marcas no pueden pasar a llevar el contenido. Mm. Las marcas no pueden llegar a destruir tu contenido. Si a ti, por ejemplo, este podcast el día de mañana Mm. te da la raja y les va bien, Eh, mi mayor consejo sería no se traicionen porque al fin y al cabo que la marca llegara a ti lo hizo la gente que te estaba viendo no Mm. lo hizo porque porque Coca-Cola o la marca que sea no existió cuando empezamos el proyecto Mm. entonces no podíamos traicionar a A la la gente que Mm. estaba haciendo que esa marca venga por nosotros Mm. Eh, entonces creo que hoy en día eh, podemos decir que con la junta logramos estamos logrando abrir una industria que no existía, que es una industria seria. Que bien decirle, nos pasaba mucho en las primeras negociaciones que mm. marcas llegaban y decían, oye, pero me estáis cobrando lo mismo que cobra el Prime, eh, me cobran el Prime en tal canal.
0: Igual bacán y, porque tú cachabas esos números, bueno, bacán. bacán. Entonces,
2: cuando nos daban, nos decían eso, yo les decía, ya, pero me estoy comparando con algo que está muerto. Mm.
0: ¿Y tú estás llegando a las mismas personas o más? Exacto. O sea, sí, esa es la
2: yo digo, hay que hacer una investigación a fondo y lo, como, tirando como tallas cerrando los carros, pero el rating no puede estar más obsoleto, po, bueno. mm. El rating no puede ser una no. forma de medida de
0: media... actualizada sí. para las
2: marcas. No. ¿Cachai? Y no lo han querido cambiar por algo. A alguien le conviene en el negocio que sea así. Pero no tiene sentido. O sea, mm. cambio hoy en día de internet, nosotros en YouTube te podemos decir desde en qué países nos ven más
0: las analytics están muy bien ¿qué edades
2: te ven más Mm. o menos eh, hombres mujeres etcétera eso es la tele no tienen que ir y pagarle a otra empresa que haga toda la estadística pero en base a que a unas cuantas máquinas que están puestas en ciertas casas que yo al menos nunca me he encontrado con alguien que tenga esa maquilita en su casa que mide el rating por ejemplo Mm. entonces creo que la relevancia de lo que está pasando con la junta también es eso como y que es un llamado a todos y a todas que los que estén haciendo contenido eh, crean el valor de su marca
1: mm.
2: si ustedes saben cuánto vale su marca cuál es el valor de esta que no venga alguien ex- externo a, decirle, a ponerle el sí. precio más bajo ¿cachai? Sí. Mm. más allá de entiendo todos el contexto la necesidad pero si tienen la oportunidad de y creen mucho en su proyecto eh, creo que es la mejor manera mm. para darle seriedad yo creo a un medio que estamos tratando todos que se abra mm. Así que se empiece a respetar el contenido digital mm. porque al fin y al cabo nosotros lo que le hemos mostrado a las marcas con lo que hemos hecho es que eh, somos igual de serios que un canal de televisión y podemos hacerte quizás contenidos mucho mejores que el de un canal de televisión entonces creo que eso es relevante y queremos seguir haciéndolo mm. como seguir creando contenidos que generen puestos de trabajo que generen eh, un, una economía creativa de cierta manera eh, pero no desvalorizada. porque insisto, muchas veces las marcas digan, oye pero me estáis cobrando igual como me cobran en tal canal a tal hora pero yo le decía pero es que no es comparable
1: mm.
2: porque tú, no porque sea el TVN, Canal 13, Omega o Chilevisión eh tienen más valor que nuestro contenido. Claro.
0: No es así. Y está cambiando, yo creo, de a poco ese foco. Como que sí. yo creo que las marcas totalmente como que saben que dónde está yendo, saben dónde está la atención, saben que la atención está acá. ¿Cachai? Como que la gente cada vez ve menos tele y de hecho Netflix, ha hecho todos estos eh, streaming eh, platforms como que nacen y les va tan bien porque ahora la gente dice, ¿sabes que Yo quiero ver esta serie a la hora que yo quiera. Yo quiero ver, no quiero que me lo imponga la tele no quiero que me lo imponga como un horario, como que la gente está diciendo su horario. Y como que. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Como ese, esa parada que ustedes tienen ante las marcas nos pasa a nosotros como también algo similar. Todavía no tenemos esa audiencia, pero por ejemplo, puede venir un Bastián, creador de la Junta y director, pero después puede venir una chica que no tenga tanto following en social media, pero sí sea diseñadora y que esté acá y. Eh, conexión creativa, le dé como esa ventana un poquito, para que la gente la pueda conocer eh, totalmente vamos a seguir tu consejo Bastián, como man, si llegas a una marca y como a cambiar las cosas, como que de verdad que nosotros no estamos para eso así como eh, nos pasó hace poco una experiencia y, y fue como ya sabéis que chavo, ¿caché? como un cliente como eh, nuestra productora como porque no respetan el trabajo, no respetan como eh, lo que vale, ¿cachai? Entonces como que siento que eso sí es importante, es importante como uno mantenerse como la esencia que es uno. Y, y también lo otro que estáis haciendo y considero que también es súper importante es como, puta, fácilmente, no sé, bueno, hacer esto también, hacer lo que están haciendo acá, lo pudiste, no sé, haber llevado a otro país a México, quizás donde si sí te pagaban, pero te estoy diciendo, ¿sabes que Yo lo voy a mantener acá y de hecho voy a crear una industria acá, porque es posible. Y como esa idea de ¿Por qué un Pixar? No, no puede haber un Pixar en Chile ¿Por qué? Y es sí. como, si, y si te ponía a pensar toda la decir oye, pero si sí es posible, ¿cachai? Solo que no, tenemos que encontrar ese talento Creativo y, y ponerlos en un lugar Yo creo que también se da eso En tu empresa o en la junta Como personas creativas como Que están en la misma misión Y, y juntos pueden hacer algo que, que solo no podrían Y están haciendo algo que Encuentro que es importante, sí.
2: Lo más relevante, yo creo, y que se da harto en nuestras generaciones, es como la colaboración.
0: La colaboración, sí.
2: Y eso es, yo creo, lo primordial. Y, y también la Junta existe hoy en día por mucha colaboración Colabora, sin sí. redes que hubo. O sea, que Julio creyera en el proyecto, mm. que Atenea creyera en el proyecto, que lo, todo el equipo que técnico Matías, claro. creyera en el proyecto. Eh, siempre ha sido pura colaboración. Que colaboración no es lo mismo a... Sí, porque también se confunde mucho a no te voy a pagar por tu trabajo ¿cachai? como a, no. a hacerme un favor, que también es una maña que creo que se está empezando a, eh, y tenemos que empezar a sacarla sí. de, de allá, o sea como pasaba mucho que nosotros o sea no lo digo por mí, lo digo como lo vi como en generaciones pasadas eh, en, no sé, el audiovisual que era como ¿por qué no me sacáis unas fotitos para esto? ¿me no, sacáis un video? totalmente y te ofrecían una cagada de plata y sigue pasando. A Carlos Productor,
0: fotógrafo, le pasaba mucho eso.
2: Demás. más. De más y, sí. y eso hay que empezar a sacarse, a cambiarlo. Si sí, nuestro trabajo, eh, no porque no estemos quizás de corbata en una empresa, y vale menos, ¿cachai? Es como. También ese es el, es el mensaje, y creo que está empezando a cambiar, insisto, con, con nuestras generaciones, pero falta, y falta sí. mucho. Y tenemos que, como misión nuestra, al menos, que así, a nosotros se nos da la oportunidad, es como. Mostrar que al fin y al cabo el talento, eh, en este caso la creatividad, el contenido, no tiene nada que ver como mm. eh, de si siguen las leyes o normas eh, ya impuestas desde antes, de, de años atrás, como se venían trabajando. Como, no porque las productoras tanto les pagan poco a su gente, mm. en, vaya a seguir con la misma línea, claro. o abusando de los horarios de trabajo... Mm. Eh, nosotros hacemos jornadas, por ejemplo, la junta generalmente se graba en la noche, claro. y terminamos muy tarde, o sea, no te voy a mentir, hay veces que hemos terminado 4, 5 de la mañana de grabar, pero una jornada que empieza, sí. no sé, a las 7 de la tarde, en claro, no, caso de 11 claro. horas, ¿cachai? de trabajo, mm. y si llegase a pasar, no hemos puesto ya en el papel cuál va a ser nuestra reacción, ¿cachai? Pero por, porque ya eso como trabajador ya lo viviste y ese patrón no lo puedes repetir de nuevo como que ese es el aprendizaje y la evolución que uno tiene que hacer es como me pone me me da más rabia que pena cuando me topo con gente de mi edad con los mismos patrones negativos de generaciones anteriores como del maltrato Mm. con los trabajadores de gritar para imponerse Eh, Mm. creo que todas esas malas costumbres tienen que ir eliminándose desde ya desde, insisto desde lo personal y lo humano Hasta cosas como negociaciones con las marcas mm. De empezar a entender que Insisto, como que Muchos contenidos eh, Empezaron a morir muchas veces Cuando se metían las marcas mm. Porque te empiezan a cambiar Y claro, desde, desde Querer tener ese auspicio eh, Decía, y ya bueno, hagámoslo así pasa mucho en la tele que llegaban a una marca no, queremos hacer una mención orgánica y siempre las mención orgánicas no eran orgánicas pero era como lo menos orgánico que, que pasa así como, no, queremos hacer algo súper orgánico que el animador entre, que no sé qué y nunca no son orgánicos entonces nos pasó mucho con la junta que llegaban con la misma parada o concepto televisivo
0: con eh, este mismo pitch así como exacto. mención orgánica
2: mención orgánica pero queremos que Atenea aquí cambie la música porque no sé qué oh. cosa y era como, no pues, y nunca fuimos desde la soberbia sino netamente, insisto, desde cuidar nuestro contenido y siempre lo explicamos de la mejor manera, de la mejor buena onda así como, bacán, gracias por la oportunidad venir, pero no nos interesa o no lo vamos a hacer de esa manera nosotros o sea, todas las marcas que han estado en la junta eh, nada se nos ha impuesto o sea, siempre ha sido como ok, tú puedes tener un concepto pero nosotros lo vamos a trabajar y te vamos a devolver una idea siempre ha sido así entonces, todos los highlights que nosotros trabajamos para el programa, eh, los pensamos nosotros, empezamos a escribir, a tirar líneas, nos imaginamos cómo va a quedar y así lo presentamos. Mm. Entonces, creo que ha funcionado mejor así y también hubo un cambio, y es un cambio importante, yo creo, para las nuevas generaciones de creadores de contenido. Aquí okay, voy con esto: eh, los premios en la Junta. Sí. Fueron seis horas de transmisión en vivo. No paramos, no hubo corte comercial y nuestros cortes comerciales eran contenido. Mm. Entonces la marca nunca tuvo nunca paramos que tú como espectador eh, dejaras de ver lo que está, lo que te interesa sí. por meterte una marca. Sí. Para que el animador o la animadora dijera, "Está con nosotros tanto tanto y nos trae este producto que bla bla bla. No. ¿Qué hicimos? Creamos espacios de contenido para las marcas para no afectar lo que queríamos hacer. Entonces mm. íbamos a la marca tanto, tanto, que estaba él, no sé, en el caso de eh, Master G. Vamos, eh, tenemos la foto de Master G, vamos a verla. ¿Listo? Y seguíais viendo contenido. Pero te estábamos pasando la publicidad sin que Facial. te moleste. Mm. Y gana la marca, gana, ganamos nosotros. Sí. Y no le estás quitando a la gente el contenido que es lo más importante. Mm. Y así fueron todos los premios. O sea, yo creo que en la tele nunca habíamos transmitido seis horas sin un corte comercial. Por ejemplo, to- a mí me tocó estar en Teletón dos años sin video, y siendo que son tiras largas de sí. el matinal también, cuatro o cinco horas de transmisión pero tenéis cortes comerciales sí entonces eh, era una era algo que nos propusimos desde que creamos el concepto de los premios que se dio de buena manera y hoy en día podemos ir como esa carta de presentación a sí. decirle a cualquier marca, mira, sí se puede hacer así mm. ¿Para qué nos vaya a matar con una publicidad entre medio donde la gente me encima odio oh, ¿Cuánta gente está? los vio? Mm, creo que fueron más de mil personas simultáneas. Es ese fue el pic eh, No sé si hay registro de algún otro de, otro. de otro. evento digital con. acá en Chile al menos. Con tanta gente en YouTube. No se alcance Sí. O sea, eh, lo único para, mirando para el lado, obviamente, quizás es Coscu Sí. Con los awards a través de Twitch. Eh, obviamente, estamos hablando de un personaje que está mediáticamente claro. muy arriba y son muchos más ellos también, como país en cuanto a población. Pero loco lo que pasó con los premios en la Junta. Mm. O sea, en menos de 24 horas logró más de un millón de visualizaciones. Mm. Son números muy grandes. O sea, sí. como que insisto, las marcas que se metieron también se dieron cuenta como que ah, invertí bien mi dinero, ¿cachai? Mm. quedaron todos contentos de esa manera y nosotros también, porque insisto, no interrumpimos nuestro contenido y seguimos siendo fieles a nuestra esencia mm. o sea, lo, pasaron cosas mágicas esa noche de, de los crossovers que hubieron entre los artistas que habían, sí. eh, estábamos a días de una votación muy importante en el país, que también. fue la, la segunda vuelta entre Boric y, sí. y el nazi <risa> <risa> eh, entonces, era muy importante todo, mm. y el mensaje que queríamos dar, y sabíamos que iba a pasar lo que pasó, no nos imaginaba obviamente que, no te imaginan las piezas tal cual, pero sabíamos que los artistas no se iban a quedar callados, sí. y que iban a a fin y al cabo hablan por nosotros, eso es lo claro. bonito cuando te hacen un contenido que te llena tanto y eres real a ti mismo a fin y al cabo, eh, suena cliché pero los artistas o la gente que tienes en pantalla habla por ti, mm. porque te representan insisto, y somos la mayoría mm. como Hoy hubo un plebiscito 80-20. No me acuerdo, 70-30, no me acuerdo ya sí, el 80-20. número. Ahí te habla también, somos. Lo popular es la mayoría. Mm. Y no es que te venga a imponer, es que es. Mm. Es así. Entonces. Nada, que Pablo estuviese viral todo el fin de semana por cómo llamó a votar por Boric. que Fue hermoso, sí. po. O sea, no tenemos la estadística todavía real de, puedes decir, de la Junta, quizás. Pero no me cabe duda que la Junta arrastró algunos votos ese fin de semana. Mm. Sí. Entonces ya tenía un, un poder como medio de comunicación claro. que también es otra cosa que nosotros buscábamos. No por ser de poder, sino porque entendemos la importancia de tener medios de comunicación pluralistas. ¿cachai? Mm. Realmente pluralistas. De que realmente se escuchen todas las voces. Mm. De incluso las que incomodan porque las encontré en flight. Mm. Entonces, creo que esa ha sido como una... El, el, un camino bonito también como eh, saber que tenemos una responsabilidad hoy en día Mm. eh, de mostrar esta historia de seguir obviamente abriendo caminos vitrinas eh, pero no ha sido mágico eh, muy bonito todo lo que ha pasado yo creo este último tiempo con con nosotros o sea no Mm. Con Mati nos reíamos hace un par de semanas como cuando estábamos en el, en el tema de los premios. Sí. ¿Cuándo pensaste que después de un año después de haber renunciado, que estábamos todos cagados, íbamos <risa> a estar vendiendo un proyecto gigante, estar congregando a tanta gente? Mm. Eh, lo que pasó sería en los premios, creo, épico. O sea, no sé cuándo vaya a volver a ver quizás los shows juntos de Marcianeque, de Movimiento Original, hasta que hagamos la otra versión. Mm. puede ser pero todo eso esa primera vez eh, y que sigue ahí guardadita en internet eh, creo que un hito para el medio mm. digital eh, histórico mm. entonces muy contento en ese sentido con lo que se ha logrado
0: de todas maneras preguntarte cuál sería como ese consejo que le daría como a ese chico creativo o esa chica creativa que no hay una carrera como creativo o creativa y a ti te costó y yo sé que cada camino es distinto como bueno, inclusive el tuyo como que todavía estoy como viendo como todos los puntitos se conectan, se conectan, se conectan y te llegan a, a estar acá como a estar acá en conexión creativa <risa> <risa> pero yeah. sí, caché como eh, pero ¿qué consejo le daré como a esa persona que Puta que es creativo, quiere crear cosas, pero. caché Como esto de las carreras como universitarias, como. ¿qué consejo le darías? Como. difícil. Mm,
2: yo creo que es muy relevante eh, tratar siempre de quitarse el ego. Mm. Como. Creo que las mejores piezas creativas para nosotros no han resultado cuando eh, eliminas el ego de cualquier discusión creativa. porque hay casos, y pasa mucho de, claro, gente que es muy genio o genia en lo que hace y le resulta su contenido solo.
1: Mm.
2: O porque empezó en, en algo que nadie apostó y después eso pegó. Y, mm. Ejemplos, claro, Germán Garmendia. Mm. ¿Cachai? Pero Germán hay un caso. Si estás haciendo hoy en día pensando en hacer contenido digital, eh, sobre todo en audiovisual, necesitas apoyo. necesitáis redes, colaboración. Mm. Creo que en el campo de la creatividad es muy importante como rodearte de gente capa aprender aprender eh, vuelvo soy muy fan de Dragon Ball yo me tomo mi carrera como Goku entreno 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 y si encuentro un maestro o, o mirarlo con comillas un enemigo poderoso ya pues, quiero aprender de tipo entonces y me pasa mucho y hoy en día disfruto mucho porque a través de la junta he conocido y estoy conociendo distintos creativos y creativas eh, que respeto y admiro y me encanta esto mismo sentarme a conversar hoy sí. un almuerzo un almuerzo y empezamos a conversar y sí. cómo se te ocurre esto cómo hiciste esto otro eh, creo que hoy en día si te quieres dedicar al mundo de la creatividad es demasiado importante alimentar y no creer que tú eres la fuente de inspiración de todo claro. siempre depende de ti siempre depende de tu trabajo pero lo más relevante para mí ha sido la colaboración aprender a eliminar ego, insisto, como que no te duela a ti una crítica. Porque al final y al cabo, si yo te estoy criticando, en este momento te, te hago una crítica, o le digo, te digo, hoy esto podría hacerlo de esta manera a tu podcast,
1: Fiel.
2: estoy hablando de tu contenido, sí, no estoy hablando de ti. Claro, ¿sí? no desapegarme. Estoy diciéndote, sí. tú eres una mala persona y lo mm. que estás haciendo, mm. tú eres malo. Mm. No, no, no tomárselo de esa manera, como creo que... Pero también lo miro con esperanza y creo que las generaciones nuevas vienen mucho más descolgadas esas cosas, como mm. que creo que en mi generación al menos, que yo soy más, ya tengo más de 30 años, eh, veníamos más con esos eh, pilotos automáticos negativos de cierta manera. Mm. Como esa inseguridad, ese ego. Hablábamos, no sé, cuando yo hacía rap, por ejemplo, pasaba mucho también que eh, veías en gente mayor que era rapera y que te tiraba abajo porque eras nuevo, a ah, los nuevos escuelas, otra no, escuela, Eso también pasaba mucho. En lo, después me topé con eso mismo en lo creativo, no sé, pues en, en televisión. Mm. Eh, pero creo que hoy en día insisto, miro con más esperanza esa forma de, de ser y de mirar obviamente la industria creativa eh, pero el mayor consejo yo creo es eso como eliminar ego, la colaboración y no dejar de entrenar mm. o sea todo el rato si te gusta la creatividad mm. tienes que estar en constante entrenamiento ya sea De escritura, de de dibujar, leyendo, mirando, observando, eh, escuchando distintas músicas, qué está pasando en otros países, en otros continentes. Y creo que ese trabajo es mucho más sencillo gracias a internet. Sí, totalmente. Y y no parar, no parar, no parar. Si tenés un sueño y y crees que el camino y te hace bien y te llena el corazón. Ese es el camino. O sea, como todas las decisiones al menos que he tomado yo... Siempre han sido desde el corazón. Siempre mm. ha sido como ya esto me va a hacer bien. Esto es lo que amo, esto es lo que quiero. Eh, cuando tomé la decisión de renunciar, por ejemplo, a mi trabajo estable... Estaba en mi departamento... Y fue como un reto a mí mismo que dije... ¿A qué le tengo miedo? Mm. Si antes vivía, toda mi vida viví eh, y crecí en una población donde las por- la oportunidades eran escasas, donde tu mismo entorno te decía no lo vayas a lograr o es difícil, mm. que te pesquen o que lo, lo, lo vayas a hacer. Entonces ahí fue como romper ese miedo y darte cuenta que en realidad siempre tenés que hacer lo que la guata y el corazón mandan. Sí. Para lo que sea, creo yo. Suena muy cliché y romántico, pero creo que es así. Mm. O sea, y, y todas las historias que conozco parecidas en otros ámbitos, mm. sea musical, eh, mm. en cine, y que les está yendo bien y están siendo felices en lo que hacen, es porque siguieron a su corazón y su guata. Mm. Y no se dejaron guiar por el status quo de cierta manera. Mm.
0: Creo que... Siento así. que, y para destacar algo que encuentro que o sea, es clave y que lo dijiste, que lo viviste, también como el hecho de... Eh, una es hambre, es hambre que estés diciendo como de wow, eh, crear cosas, ¿cachai? Como siempre tener esa hambre y también no quedarte cómodo, ¿cachai? Una vez como que, pucha, tú mismo me dijiste como ya quizá cabros podemos como vivir de esto los próximos años, quedémonos con la junta, pero es como no, sabéis que No nos quedemos cómodos, como porque en un minuto que sí estábamos cómodos quizá como que no nos fue tan bien o o no éramos tan libres o no no podríamos hacer ciertas cosas, entonces ahora que estamos como consolidando y estando cómodos ahora no es el momento como para parar de hecho es como para seguir más y otro escalón y otro escalón entonces como que considero que eso de de no quedarte cómodo en un lado, que sí puede ser cómodo eh, o inclusive también ese espíritu de, de decir Pucha, es súper cómodo decirle, no sé una marca, no voy a decir los nombres, pero una marca cualquiera que me diga ahora como ya, te auspicio todo esto. Y es súper cómodo decirle que sí, es súper mm. ya, dale, ¿cachai? como Porque también la plata es atractiva, caché, La plata es como, pero mantenerte como real, como en tu esencia y, y también el hecho de no quedarte cómodo en un lugar, considero que es fundamental. Como...
2: Sí, yo creo que el, mm. el cambio siempre es positivo. Mm. En la vida hay cambios que son dolorosos. Mm, Sí, es cierto. podemos dar mil ejemplos. Desde renunciar a una pega, terminar una relación amorosa, desligarte quizás de alguna persona que te está haciendo daño. Sí. Pero los cambios siempre son positivos. Siempre hay una evolución. Nos criaron y somos todavía, yo creo, una sociedad muy... eh, con mucho temor a los cambios. Mm. Pero... creo que también esta misma masa nos estamos dando cuenta que cuando hemos hecho esos cambios eh, hemos visto una evolución o un aprendizaje. Mm. Porque al fin y al cabo también te puede hacer expectativas de sí, voy a cambiar porque el, el cambio me va quizá a generar que mi empresa crezca. Pero también puede ser que no pase así. Claro. Pero al fin y al cabo es tu decisión de tomar el camino de arriesgarte y de no quedarte quieto. Mm. pero porque te llena ¿no? porque amas hacer eso y es lo que a, a ti te puede llenar yo creo que más allá de, de que haya un fin como, o una expectativa, una meta siempre existe, la meta siempre está en este caso eh, no sé, hacer crecer nuestra empresa mm. de que crear nue- nuevos proyectos pero siempre está el, la posibilidad de que eso no pase mm. entonces pero creo que aún así el cambio siempre te genera algo positivo y una evolución. Y aunque esos cambios sean negativos, muchas veces. Mm. Es lo mismo que está pasando hoy en día en el país, como tener a Boric de presidente, eh, más allá que, en mi, en mi caso, no sé, no esté de acuerdo en todo, eh, en su persona, o, o cosas que hizo él también antes como político, claro. eh, sobre todo en el estallido social. Eh, pero para mí lo más relevante que él sea presidente hoy en día es algo en que yo también me siento reflejado, y es como le estamos dando la oportunidad a alguien más joven, ¿cachai? O sea, es pues sí, Ayer sí. lo conversamos con los cabros, como que decíamos, es gay pensar, Juan, que el presidente que se acaba de ir, eh, ese Juan bon tenía más de 70 años, sí. y no digo que una persona de 70 años no esté capacitada para hacerlo, claro. me refiero a que es gay también como, eh, quizás lo atrasado que puede estar, a los ...pensamientos y valores... ...de la mayoría... ...o de las generaciones que vienen... Sí. Como, eh, ...es cuántico es ver... ...cómo todavía pasa en muchos países... ...que están comandados... ...por gente que no quiere salir del puesto... ...o no dejarle el lugar... A, ...o darle la oportunidad a personas más jóvenes... ...lo, vivimos, lo viví yo mismo en, en la empresa... ...donde trabajé antes... Sí. ...entonces encuentro que lo más relevante... ...de lo que está pasando hoy en día políticamente... ...socialmente con el caso de... ...desde la presidencia para abajo es ver a nuevos rostros y gente más joven eh, en cargos donde siempre estuvo, estuvieron personas de mayor edad mm. y donde ya te diste cuenta que se pudrió todo, pues, o sea, como que ya el sistema que, en el que estaban trabajando no no, no era válido para todos y, y la gente se lo hizo saber, claro. entonces creo que eh, también eso es bacán, como entender nosotros también como de, de la generación, apañarnos, pues, así mm. como ¿Por qué yo no puedo ser un empresario exitoso? ¿Por qué yo no puedo ser el primer empresario de la entretención y que rompamos y que creemos una empresa ejemplo en Latinoamérica o en el mundo? Se puede. O sea, lo hizo Jay-Z, lo ha hecho Kenji West, sí. lo ha hecho, y así tenemos miles de ejemplos de gente el que nació. Y la hablaba de, claro. de, de esa como. Exacto. Que
0: Jay-Z también, el claro ejemplo de jay que Jay-Z, aparte de ser un rapero bueno, rígido, que De hecho crea sus temas como freestyle Como que el buen no lo describe Simplemente como que lo freestalea con la, la pista y, Pero también el buen es un empresario Y es como y Un empresario afroamericano Donde no habían referentes Y él fue como el primero en, en pensar en esos pasos como de un país racista Y de un país extremadamente racista que es Estados Unidos
2: Entonces bueno. cuando te das cuenta que Si pudo él, ¿por qué no voy a yo? Mm. Y ese es el mensaje, insisto Suena muy romántico, muy cliché Pero se puede mm. Cuesta y te va a costar siempre si venís desde la adversidad. Mm. desde eh, Si no tienes la oportunidades quizás que tienen otras personas. Pero se puede.
1: Mm.
2: Como empecemos a creernos el cuento, empecemos a apoyarnos entre nosotros. Y, y si vemos gente con talento, eh, visibilic- visibilicémoslo. ¿cachai? Mm. Como démosle ese apoyo. Vamos, que te vaya bien. De repente son cosas súper sencillas. Pero que aún cuesta verlas. O sea, hoy en día las mismas redes están llenas de haters,
1: Chicar, de, gente, ¿no? de personas
2: negativas. Sí. Y te doy cuenta que al fin y al cabo son... A mí como triste pensar que así como, ¿para qué más gasté tu energía en escribir un comentario negativo mm. o tirarle mierda a alguien que está tratando de hacer algo distinto, ¿cachai? Sí. O de crear un cambio. Es como que t- todavía como sociedad cuesta yo creo eh, asimilarlo. Mm. ¿Cachai? Como que es más fácil el hateo que el abrir tu corazón y decirle a alguien oye te admiro te respeto mm. que hagan que lo estoy haciendo mm. pero creo que va a seguir pasando creo que mm. nosotros mismos somos responsables de generar ese cambio
1: mm.
2: y y veo hartos y hartas eh, exponentes y gente que lo está haciendo o sea ustedes mismos están haciendo algo distinto acá y, oye, <risa> y siempre se agradecen en estos sí. espacios ¿cachai? como porque no existen mm. No existen, entonces ustedes están creándolo.
0: Me, me pasaba me pasaba como eso de decir, ya, necesitamos un espacio para gente creativa que venga acá a hablar, ¿cachai? Como siento que hay dicho muchas como, <ríe> se dice como coloquialmente como gemas, como cosas que son esenciales, que pueden inspirar a alguien que está en el camino, que eh, pura que está ahí batallando y escucha este podcast y dice, wow, ¿sabéis que ya se puede, ¿cachai? O se puede de esta forma o... Eh, yo lo veía en contenido en inglés, ¿cachai? En Estados Unidos se da mucho de que hay estos podcasts donde invitan como a gente como eh, putas secos, ¿cachai? Profesores de Harvard, como, y que te dan esas gemas, pero igual para una persona chilena, como escuchar a un profesor de Harvard que te da todas sus como que no es tan empático. Siento que es mucho más empático escucharlo con, con chilenos, ¿cachai? Con gente y tampoco cerrarnos como, bueno, con latinoamericanos en general, ¿cachai? Siento que Ustedes ya lo lograron Tú me decís que tú tenías una audiencia eh, Que también te escuchan en México También te escuchan en España También te escuchan en, en varios lugares de, de habla hispana Nosotros ahora eh, Nuestra audiencia principal es Chile Pero claro, a mí me encantaría también Que lo que no fuese como en México que, Porque la barrera del lenguaje Como pucha, ex- está Y yo siento que hay muchas personas Que no saben inglés No pueden escuchar esos podcasts en inglés y escuchar a gente creativa hablar en español y discutir ciertos temas encuentro que es súper importante. Entonces, como, gracias
2: igual por... <risa> no, no. Sí. es que de verdad es, es relevante. Sí. Y por un cambio de paradigma también. Uh-huh. Como que está pasando hoy en día la moda y la tendencia es ser latino.
1: Uh-huh.
2: Literal, sí, en y Estados Unidos. Es, como, sería, no, es no, cosa man. de ver que sí. la mayor estrella hoy en día, Rockstar, uh-huh. Eh, uh-huh. Bad Bunny. Uh-huh y lo aman en muchos países y millones y millones de personas y él también anda con el mensaje mucho de que, y que fue como muy portado muy titular como eh, no canto en inglés porque tienes que acostumbrarse a escuchar música buena en español o quiero que mi música, eh, mm. podemos hacer que el, el, el español eh, tenga la misma relevancia que la música en inglés mm. y creo que es un positivo, muy positivo mensaje, es como mm. lo mismo que estás diciendo tú ahora porque los genios no solo existen en no. de habla inglesa no. o orientales, mm. también existen en Latinoamérica. Mm. Por eso es como, insisto, como loco. Y quizá el año pasado sonaba más loco todavía. cuando, Pero siempre en nuestra cabeza, a mí no, yo siempre tuve, he tenido un sueño como yo puedo ser un Pixar chileno. Mm. Desde nuestra creación, desde nuestra mirada, pero se puede. Y, y creo que hoy en día tenemos la herramienta muy, muy relevantes que es internet. Mm. Entonces creo que es un mensaje que hay que explayar, que hay que eh, convencer tanto a generaciones que ya son más grandes que las nuestras mm. y a las que vienen, obviamente, como valoremos eh, nuestras raíces, nuestro lenguaje, eh, nuestra forma de vestir, nuestra forma de ser, nuestra como, forma de hablar. No la escondamos. Sí. Mm. Es como me, siempre admiré mucho la creatividad, el cine o la publicidad argentina, pero porque siento que ellos tenían mucho más una idiosincrasia sí, muy, muy sí. expuesta. Es como, viene Colgate y no es Colgate, es Colgate y porque sí. no, no hablamos inglés. Po. Nuestra publicidad no es en inglés, es Colgate. Sí. Y acá es como que por, por, a mí muchas veces se burlaron. Yo soy, nunca te, me he dado el tiempo a estudiar inglés. Soy pésimo para eso. Más de alguna vez se burlaron de mí porque pronuncié mal algo en inglés en mis pegas. Entonces creo que no, no hay que tomarlo como un defecto, sino como más una herramienta. Aprender sí, idioma sí. es una herramienta, pero no un defecto que no sepas inglés o no sepas pronunciar no, nada, nada. Y si no lo sabes hacer, quizás es una oportunidad creativa. Sí. Nosotros trabajamos mucho los highlights, por ejemplo, de nuestros proyectos. Cuando vemos algo, transformar las cosas que antes eran negativas en quizás en una oportunidad creativa y mostrarla de otra manera. Entonces, hay que seguir haciendo, abriendo estos espacios, creo, y, y dar la relevancia a, a los cerebros bacanes que hay acá, y, y yo al menos respeto y admiro mucho la industria en Chile y en Latinoamérica en general, mm. como el fenómeno Bizarrap, sí. es lo mismo, sí. o sea, un cabro que empezó en su pieza, Sí, totalmente Y hoy en día es de los más escuchados en el mundo El que genera más millones de reproducciones Con sus canciones Es una locura, la locura sí Lo mismo Coscu sí. Eh, sí. Acá en Chile está pasando también Con distintos contenidos, distintos artistas mm. No sé, admiro mucho el trabajo por ejemplo De la Cami Grandi Que es una directora de videoclip mm. eh, Que hizo el Tiny Desk de Mon Lafer Lo ah, dirigió ella ya, ya. ¿Cachai? La Cebra, que trabaja con Pablo Chile, que una muy buena directora creativa. Eh, Nacho Cruz, que, que hace videoclip también para muchos de la escena urbana. El Pepe Garrido, y así puedo nombrar varios y varias que creo que la están rompiendo y la van a romper porque están con la misma cabeza de lo que te estoy conversando ahora. O sea, mis mismos amigos y socios, lo aprovecho de a todos a Ringo, Nacho, Diego, Mario. Representa. Eh, deberían invitarlo a todos. con todos va a tener una conversación distinta son, son creativos de, más allá que trabajemos juntos son creativos con otros intereses con Totalmente. otros estilos de vida eh, etcétera etcétera entonces creo que eh, volviendo a lo del espacio eh, creo que son muy relevantes estas conversaciones por lo mismo porque es mostrarle a otra persona quizás que se está preguntando lo mismo que te preguntaste tú quizás hace un par de meses con tu compañero de empezar a emprender de empezar sí. a hacer este espacio sí. y que están dudando y que están con las complicaciones sobre todo quizás económicas sí. eh, o de que no tienen el espacio pero se puede, tienen que crearlo tienen que buscársela nadie va a venir por ti a abrirte ese camino o sea sí. eh, y también es un consejo yo creo que cuando me ha pasado que se acerca gente de generaciones más chicas y eh, oye, quiero tengo una idea, me gustaría que me ayudaras con algo, tiene una, una visión, una perspectiva, dale, ven, te espero en mi oficina. Y me pasa mucho que después no llegan.
1: Brígido. Y después como,
2: oye, nunca nos juntamos para... Yo digo, sí, todo bien, pero tú tienes que venir a, sí, bueno. a buscar lo que tú, tu, tu sueño. O sea, yo no voy a ir a, a, la a tocar tu puerta mm-hmm. y decirte, vengo sí. a que hagamos tu proyecto y tu sueño.
0: Y aquí está la luz. Y eso está no todo, lo va a hacer no.
2: nadie. Claro. ¿Cachai? No es de que... Y eso también se entiende con el proceso, sí. el camino. Eh, las ayudas existen, pero tú tienes que ir a buscarla
1: sí.
2: Tú tienes que ir a tocar puertas, tú tenés que y vivir la experiencia de que te van a cerrar muchas. Sí. Eh, pero por eso es importante, yo creo, contar esta experiencia, eh, saber cómo funciona y, y cómo puede funcionar también quizás lo tuyo. Sí. Que creo que eh, el mensaje más bonito es que... Se puede, y sobre todo si es que no tienes hoy en día los medios para hacerlo, si es que tu idea es muy buena, tu contenido es, Tú sabes que la va a romper, mm. tírate de cabeza, o sea, no. No no dejes que te digan que no, mm. o que no lo vas a lograr. Yo creo que eso es como. Eh, es lo más relevante cuando estás emprendiendo, estás tratando tomando, tratar de tomar un camino que es difícil mm. al inicio sobre todo pero si te resulta y te va bien como esperabas de seguro vaya a ser el hueón o la más feliz sobre el planeta mm. en ese momento en tu contexto, en tu espacio mm. así que no eh, al menos mi sueño es ese también como uno de las metas que tengo como que se logre ojalá este espacio de high eh, a me encantaría por ejemplo poner una escuela creativa en el castillo En el lugar donde yo nací y me crié. Es uno de mis sueños y lo he hablado también con con colegas. Pero porque creo que también es relevante darle esa herramienta a personas que nunca lo van a tener, ¿cachai? De de primera, sin ir a la universidad. eh, Hoy en día el mensaje bacán y bonito que pasa con la música es que muchos cabros y cabras están viendo la oportunidad quizás que no hubiesen tenido con otras carreras. Y que incluso quizás nunca llegan a poder estudiar. Claro. Y gracias a la música hoy en día pueden, pueden hacerlo romper el cascarón. Mm. Entonces creo que con la creatividad es lo mismo. Es como Mi mensaje es como... Puedes ganar la misma plata un narco haciendo tu idea. Mm. Y sin arriesgarte a que te peguen un balazo. O que tengas que morir o matar a alguien por tu negocio. Y eso hace ¿Cachai? que
0: chicos de puta que están en esa realidad... Decían tomar otra ruta más creativa y... Otra ruta donde sí se puede, donde sí están los empleos, tú decís, bueno, y está pasando, ¿cachai? Se está generando esa industria, se está generando esa, eh, esos trabajos, ¿cachai? Que, y también valoro mucho lo que tú hiciste, ¿cachai? Hasta el capítulo 16, de solo pagarle al equipo técnico, ese oficio, pagarle a los chicos que, puta, están haciendo un trabajo, ¿cachai? Paguémosle. Y claro, obviamente tú con eh, tus socios como directores, bueno, nos pagamos. Porque en realidad su trabajo, como que... Su paga viene mucho más adelante.
2: No, y aparte mm. que los técnicos... Ellos a tra- eh, vienen a trabajar, tú los citas a trabajar... Ellos nos no vienen por el mismo sueño que tú. Sí, sí, eso. Sí. Porque ese es mi sueño, sí. es mi meta, sí. mi proyecto. Mm. Entonces, es lo que volvíamos anteriormente. Muchas veces para este tipo de proyectos... Se pide mucho desde lo amiguismo así como... Dale, apóyame. Y no tengo muchas lucas. Y bacán que pase. Mm. Pero si te resulta, también tenés que sí, de devolver tal, la mano y preocuparte de que, al menos en lo económico, eh, pagar quizás, pagar jornadas justas, mm. eh, que se sientan lo más cómodo posible, estar atento a eso, siempre preguntar. Nosotros desde la inexperiencia también, al comienzo siempre preguntamos a nuestros círculos cercanos, que cachaban más que tra- habían trabajado quizás en otras productoras, como, oye, estamos pagando lo correcto, esto está bien, estamos sobre la media o no. Eh, como que nos preocupamos de eso porque insisto, es algo negativo que ya vivimos y no y no quieren replicarlo. Y no queremos replicarlo mm. eh, y en el caso de lo que te hablaba anteriormente como de este sueño, una escuela creativa es eh, también desde el punto de que eh, romper paradigmas mm. en este caso de niños y niñas que crecen en ambientes súper violentos eh, y enseñarles que quizás lo que están aprendiendo en la calle no es la única salida ¿cachai? que en este caso puede ser la delincuencia el mensaje como desde mi sueño como sí. de, lo de esta escuela creativa eh, y es netamente insisto como seguir rompiendo paradigmas que mm. con lo que venimos chip, venimos chipeados mm. o, o como nos enseñaron de que es, cómo es la vida y cómo funciona se puede cambiar sí. o sea nada está establecido y es nada, o sea cuando digo nada es como está bien en el caso del cine o del audiovisual existen normas desde los planos de cómo sí pero todo se puede romper y desde una forma creativa y usarla a tu favor desde el contenido y en la vida es lo mismo creo yo entonces creo que es una bonita posibilidad hoy en día con la música y con la idea y lo creativo eh, generar opciones de, de vida positiva sobre todo para niños y niñas que crecen sin esa oportunidad mm. nacen sin esa oportunidad es como lo que estábamos hablando antes, que puedes criticar el contenido muchas veces de algunas letras, y está perfecto que se haga, pero como lo dijo Chiste MC en los premios de la Junta, es un proceso también, y hay que entenderlo así. Es como, yo veo para atrás, yo a los 18, 19 años, quizás también estaba en otra ola, porque mm. es como, no iba a tener la madurez que con la que te puedo hablar ahora, en este presente, sí. eh, con la, el aprendizaje que hoy en día tengo, entonces, no... O sea, una vez vino un amigo y me decía, oye, ¿cómo le dais espacio a.? Y era por algo súper puntual, me acuerdo que era por el capítulo Marcianenque. Y ni siquiera lo había visto. Yo le dije, ya, pero le dije, amigo, usted a la misma edad de él andaba a raja curado tomando pisco solo.
1: Mm.
2: Y andaba yo así en la calle, y andaba yo así por la vida. Y yo mismo. Claro. ¿Me Nosotros éramos alcohólicos cuando chicos. Que hoy en día las generaciones nuevas obviamente estén ligadas a las drogas, mm. ¿cachai? Ah, que tengan facilidad, ah, más acceso, les llamen más la atención. Bueno, nosotros éramos consumi- consumidores de otro tipo de droga en este caso el alcohol. Mm. No estoy justificándolo para nada. Creo que son procesos. Y creo que los cabros, y ya se está comentando, y ya se está hablando mucho, mismo Pablo, Pablo Chile el otro día eh, en algunas entrevistas que le han hecho últimamente lo dice, como que eh, entiende que el tema de las letras tiene que empezar a evolucionar, cambiar en la entrevista que nosotros mismos ayer estrenamos de Stadley, que es el cabrón que está pegado en este momento, sí, uno que está la... pegadísimo sí. eh, también lo dice él ya está consciente como joven de que tiene que cambiar sus letras o que tiene que echarle más ojo a sus letras pero también, y son súper sinceros en decirlo lo ven como una oportunidad de trabajo y de hacerla y que el público en general y que no son solo las generaciones nuevas, estamos hablando de generaciones más grandes que ellos están consumiendo ese contenido sí. y que insisto no es el camino correcto para lo que la gente la mayoría queremos o no, el mundo perfecto que nos gustaría imaginarnos pero para mí es más relevante hoy en día que cabros y cabras que quizás su mayor puerta a tener un auto una casa eran delinquir hoy en día lo pueden hacer a través del arte mm. que es contar sus vivencias y que es contar la calle si la calle es fea
1: mm.
2: la calle el barrio no es eh, tiene muchas cosas inspiradoras pero es cruda sí Mm. pasan cosas malas Mm. eh, diario vivir desde la violencia eh, física eh, oral Mm. Eh, entonces creo que lo más bonito e inspirador de este presente con el tema sobre todo el el de la música y los contenidos es dar oportunidad a gente que no no le iba a tener si es que no iba a una universidad Que ese es mi mirada al menos.
0: Oye, bastante te pasaste. De verdad que muchas gracias por venir. Y, vale a ti. <risa> pero, eh, bueno, le decimos a todos como deja tus redes sociales y todo. <risa> pero obviamente conocen a la Junta. Eh, sí. Así que, nada, pues, no sé bueno, si La Junta
2: Plus es un medio que acabamos de estrenar. Que un nuevo medio de comunicación
0: ayer. Sí, a <risa> la, que se nos acabó la memoria. <risa> a esa.
2: Ah, esto todo, esto todo ah, grande. Dale, Ah, eh, La Junta Plus que Junta es un Plus. nuevo medio de comunicación que estrenamos esta semana Sí, así que bacán si la van a apoyar Siganla a seguir ahí. porque mm. se vienen cosas entretenidas ahí buenos contenidos y siempre con la cabeza de profesionalizar lo que ya se está dando a, en Chile Genial. y mi Instagram es arroba escriban, con un 3 S-K-E-I B-A-N-O
0: Genial Ahí pueden seguir a Bastian lo que está haciendo la Junta Plus eh, y la Junta obviamente véanla eh, y a Jai
2: arroba soy.jai También es el papi de estos proyectos y que esperamos ojalá sorprender pronto con nuevos proyectos y seguir innovando
0: su productora, la madre productora, Eh, yo estoy ahí retomando, ya, tengo la cámara y eh, Bueno, también mandarle un saludo Yo le mando como un saludo a a la gente A nuestros oyentes Y el saludo para ahora es De Instagram a Leonora Leonora siempre ve nuestra historia Y gracias Leonora por Por ver Conexión Creativa En TikTok a Dominique Barros Gracias por seguirnos en TikTok Eh, Y María Francisca En YouTube Eh, María Francisca, muchas gracias Una de las últimas seguidoras en YouTube Eh, Estamos creciendo en YouTube, así que Muchas gracias María Francisca eh, Y eso En Spotify, Youtube A nosotros nos pueden seguir eh, Estamos sacando capítulos Todas las semana siento que este capítulo fue Muy bueno, como que Esta conversación me, me dejó muy como, Con mucha energía Mucha, muy buena energía y, y en Patreon también nos pueden apoyar El link está abajo En, en la descripción, así que eh, nah, pues, muchas gracias Bastián nuevo por, por venir ti, acá. De verdad, bueno, que... Muchas
2: gracias también por el espacio.
0: Eh, eso, muchas gracias por ver Conexión Creativa. Chao, cuídense. <risa> <risa> buena,
1: <risa> buena, <risa> buena, bro, buena eh, conversación. Gracias